0: Moin Moin aus Norddeutschland. Heute ist Dienstag, der 16. März 2021. Ein wunderbarer Tag, um sich so richtig in die Hose zu machen. Ich sitze hier in Hamburg noch auf meinem Stuhl, mir gegenüber sitzt in Bremen. Euer Chefredakteur Nils Fließert, hi. Ja, hallo Nils. Ich bin euer Publisher und ich bin euer Vorstöhner am heutigen Abend, denn es ist wieder Zeit für einen neuen FTP-Test und es geht mir genauso wie beim letzten Mal. Ich habe ähm, Bauchgrummeln.
1: Das ist gut. Das ist die Anspannung, die nötige, die man braucht, um topleistung
0: zu bringen. Es ist Wettkampf-Feeling. Ja, das kann ich dir sagen. So richtig. Ich guck mal gerade auf meine Uhr. Ich habe gerade Puls 92. Aber das liegt daran, dass ich so aufgeregt bin, dass wir, die, dass wir wieder podcasten dürfen. Ja, sehr gut.
1: Hast du, da hast du ja quasi auch drauf hingetapert. Du hast ja jetzt äh, quasi dich gut vorbereitet auf den Podcast und hast äh, dich viel damit beschäftigt und bist jetzt topfit, um äh, ja das wilde Wochenende oder den wilden Freitag zu resümieren. Ja, ja,
0: genau. Ja. Sehr gut. Äh, kurz zur Auflösung noch, äh, warum ich so aufgeregt bin. Auch ist heute Abend das FTP-Test, ähm, den machen wir regelmäßig für die Trainingspläne und Trainierenden von Power und Pace. Um 19 Uhr legen wir los. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir diese Folge vorher online kriegen, aber ich werde mitradeln. Äh, Björn Giesmann wird äh, kommentieren und als Experte mit äh, seinem äh, Fachwissen zur Seite stehen. Und ähm, ja, ich bin da tatsächlich etwas aufgeregt. Das ist so richtig Wettkampffeeling. Ähm, dafür war aber der Freitag, wie du schon sagtest, sehr motivierend. Ja. Es ist Triathlon-Saison.
1: Ja. ja, 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 ja. An vielen Orten gleichzeitig <lacht> und an einem Tag. War ja fast ein bisschen schade, dass so viel war. Ich meine, es war tatsächlich echt ein wilder Triathlon-Tag, da muss man schon sagen.
0: Ja, wir reden natürlich heute in der Episode, wie auch letzte Woche ihr schon darüber gesprochen habt, als ich nicht dabei war, über den Ironman 73 Dubai und die Challenge Miami und äh, ja, wir werden mal die beiden Rennen einordnen. Ähm, mal schauen, was das so als äh, Saisonausblick bedeutet. Bevor wir das tun, haben wir auch für diese Episode wieder einen Präsenter. Diese Episode wird euch präsentiert von Trimtex. Trimtex ist eine junge Marke aus Norwegen, die sich mit Besonderer Hingabe um Hochperformance-Sporttextilien kümmert. Ja, und äh, besondere Performance aus Norwegen kennen wir auch aus dem aktiven Triathlon-Bereich. Unter anderem durch Christian Blumenfeld, den wir am Freitag noch nicht sehen konnten, genauso wie die anderen Norweger. Wir reden gleich trotzdem über Nordeuropäer. Ähm, ja, äh, Christian Blumenfeld hat es in einem Wettkampfanzug von Trimtex auch schon zu zwei Rekorden äh, geschafft. Das ist der Aero 2.0 Triathlon Speed und ihr könnt auch diesen Anzug erwerben und auch andere Textilien von Trimtex, wenn ihr nämlich auf die Website trimtex.eu geht. Trimtex hat für die Hörer des Podcasts Carbon und Laktat einen Sonderrabatt eingerichtet, ganze 25 Prozent. Da kann man also ordentlich sparen vor der Saison mit dem Code trimactrim25 auf der Website trimtext.eu. Der Code ist noch gültig bis zum 1. Juni. Wie gesagt, trimac trim 25 auf trimtext.eu und da findet ihr eine ganze Menge innovativer Triathlon-Produkte, ähm, Sportbekleidung, äh, alles auch mit dem Label der Nachhaltigkeit produziert. trimtext.eu und der Code ist trimac, trim 25 Jo, wir steigen ein in der Chronologie
1: des Wochenendes. Dubai, hast du den Start live erlebt? Nee, ich, jetzt gebe ich tatsächlich gebe mal zu. Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, um, ja, um sechs oder so dazugekommen. Bin ich ganz ehrlich. Ich, hab, äh, ich wusste, dass es das ein sehr, sehr, sehr langer Tag wird. Und dann habe ich äh, am hab Ticker gehangen so ein bisschen. ja und hab's, äh, Dann konnte ich natürlich auch nicht mehr schlafen. Als ich dann wach war, wollte ich natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Ja, Start
0: fiel... Um oder Der Startschuss fiel um 4 Uhr morgens in aller Frühe, ähm, da waren die meisten von uns noch am Schlafen, da wir auch ein bisschen kurz gehalten waren mit Informationen, ob es denn ein Live-Bild geben wird. Am Ende stellte sich raus, es gab eins, ja, äh, ein Link unter dem dann wenige Stunden später öffentliche Gebete zu sehen waren und so, also kein reiner Triathlon-Channel. Ähm, hätte man das gewusst, hätte man ja den Wecker vielleicht noch stellen können, aber ich habe es auch, ehrlich gesagt, verschlafen. Tja. <lacht> nicht, äh, nicht aus böser Absicht verschlafen, sondern äh, ich hatte ja auch so ein bisschen Urlaub letzte Woche und äh, ja, habe mich dann von den
1: Ergebnissen begeistern lassen und dem Bericht auf trimark.de. Ja, es war halt wild. Ne? Wir, wir haben ja vorher viel darüber gesprochen, was das äh, wohl für ein Rennen geben äh, wird und äh, es gab so viele Namen, die wir, die wir, die wir diskutiert haben. Wie sich rausstellte, haben wir auch nicht alle diskutiert dann. Ne? Wir sind natürlich nicht auf jeden im Detail eingegangen. Aber muss man auch zugeben, wir haben auch mh, doch den einen oder anderen weiter vorne gesehen, als es dann am Ende passiert ist. Also es waren doch dann doch schon ein paar Überraschungen. Ähm, ja, also so... Ausfälle, wie, ja, sag einfach mal so, wie Joe Skipper zum Beispiel. Also meine Tipps zum Beispiel konntest du komplett einmal nehmen und <lacht> irgendwo hinschmeißen. Äh, ich hatte natürlich Joe Skipper auf 1 ne, aber äh, das war dann mal so gar nichts an dem Tag.
0: Ja, das war übrigens der Grund, warum ich Urlaub gemacht habe letzte Woche. Ich wollte nicht Tipps abgeben müssen. Ja, ja. Ich hasse
1: das. <lacht> da muss man einfach mal raus. Äh, ich meine, wir kommen ja nachher noch zu Miami, da war ja auch nicht viel besser. Aber da habe ich, äh, hab ich zumindest eine Erklärung dafür, sagen wir mal so.
0: <lacht> okay, uh, Lady Ladies first. Aus gutem Grunde sprechen wir heute zuerst über die Ladies. Wir sagen gleich, warum. Ähm, wir beginnen mit dem Rennen der Frauen. Ja, ein klarer und, wie ich meine, erwartbarer Sieg. Daniela Rief ist gut aus ihrer Wettkampfpause herausgekommen. Das war ja immer so ein bisschen das, äh, das große Fragezeichen, was über dem Jahr 2019 stand oder 2020 und jetzt auch 2021. Wer kommt wie aus diesem Jahr raus? Daniela Rief, äh, Rief ähm, kommt raus, wie sie reingegangen ist. Ja, äh,
1: ja also ja, gut. genau, äh, das ist nämlich, der, das ist der Punkt, äh, genau, das ist ja bei, bei allen, wenn wir dieses Fragezeichen dahinter gemacht haben, äh, ja nicht, weil wir die Leute an sich anzweifeln, sondern einfach, weil das so eine unfassbar lange Wettkampfpause war jetzt für die meisten und mhm. ähm, bei Daniela Rief hat es eben auch noch die Besonderheit gehabt, dass sie ja, mit einem sehr unerfreulichen Kona-Resultat rausgegangen ist, 13. ist sie da geworden, ganz und gar nicht natürlich das, was sie sich da erwartet hatte, hatte einen Tag, ähm, wo, sie, wo sie einfach, sie hat nachher gesagt, sie hatte einen Infekt, der sie einfach geschwächt hat und es war wirklich eine Qual, ich habe sie damals da an der Strecke gesehen zu Zeitpunkten, wo man Daniela Rief dann eben nicht mehr sieht ähm, und sie sich wirklich echt da weiter durchgequält hat. Ja, und dann gab es halt auch noch eine Verletzung in der langen Pause und ähm, dann ist dann schon irgendwo ein Fragezeichen. Also bei ihr ist man, weiß man das ja, dass sie das macht, also auch nie diejenige ist, die immer raussagt und äh, irgendwie was auch preisgibt von sich, sondern immer das Fragezeichen hinter ihre eigene Leistung setzt und sagt, äh, das müssen wir erstmal sehen, wo ich überhaupt lande. Ja, und da hat sie dann aber ja, ein Ausrufezeichen draus gemacht. Und dann kann man natürlich, wenn man vom Rathaus kommt, auch immer sagen, ja, war ja klar. so ne Aber <lacht> war halt dann auch so, ja, wie man sie kennt.
0: Ja, ne? also Mitteldistanz, flache Mitteldistanz, 3 Stunden 56, 54 für Daniela Rief, 6 Minuten, nein, 5 Minuten und ein bisschen Vorsprung vor ihrer Landsfrau, vor Imogen Simmons. Ähm, eine Athletin, an äh, deren Namen man sich zunehmend gewöhnt, die, ähm, ja sich zunehmend festsetzt in der, in der Weltspitze auf den längeren Distanzen.
1: Ja, absolut. Und auch immer eine Siegkandidatin, aber das ist natürlich dann immer so, wenn man gegen Daniela Rief eintritt, also da können natürlich ganz, ganz wenige nur von sich behaupten, dass sie die in einem ausgeglichenen Wettkampf, der jetzt nicht irgendwelche ja, Umstände parat hatte, geschlagen haben, also das weiß sie auch. Ne? Also von daher äh, auch starke Leistung von ihr, definitiv.
0: Ja. Das war es dann auch schon mit der obersten Spitze, mit äh, den Athleten aus dem deutschsprachigen Bereich. Wir haben zwei deutsche Finisherinnen auch im Profibereich. Anne Reichmann ist zehnte geworden, Lina-Christin Schink zwölfte. Anne Reichmann blockt ja bei uns, da freue ich mich auch sehr auf äh, die Ausgabe, wo sie dann über ihre Dubai-Erlebnisse -Berichte, äh,
1: Dubai berichtet. Ja. Ähm, ja? Sie, hat so ein, sie, sie, sie hat so ein bisschen auf Instagram so eine leichte, einen leichten Frust durchklingen lassen. Also den hat man, äh, ich fand den nicht nur leicht, also da war sie sicher,
0: sie hat sich mehr erhofft, kann man glaube ich ganz klar aussehen Ja,
1: man, man weiß ja dann auch immer nicht an dem, äh, woran es dann gelegen hat. Ne, es, es ist tatsächlich hm. dann ja auch vielfältig. Ähm ja, es ist die Frage halt, mit wie viel Ambitionen man zu so einem, zu so einem Wettkampf dann antreten will und äh, ja. wie, wie weit man auch glaubt, dass man ist. Ne? Das ist dann halt immer was, was sich dann am Renntag manchmal halt eben auch anders rausstellt. Ja, ja.
0: Kleine Anekdote, Anne Reichmann lebt in der Schweiz, von daher 3 zu 1 für die Schweiz.
1: Ja, okay. <lacht> Schweizer Express durchgerauscht. Ja. Ja.
0: ja, aus erster Hand äh, werden wir das von ihr noch erfahren, aus erster Hand werden wir gleich aber auch über das Männerrennen sprechen und zwar haben wir einen Gesprächspartner, den drittbesten Deutschen des Rennens, äh, der wartet auf unseren Anruf. Philipp Balke, seit dem letzten Jahr Profi, ist im letzten Jahr schon eingestiegen mit einem zehnten Platz, Platz beim Ironman 73 in Gdynia in Polen. Ein Rennen, was ja durchaus stark besetzt war. Und jetzt werden wir mal versuchen, ihn zu erreichen. Der wird angerufen.
2: Hallo Philipp Balke.
0: Frank Wechsel hier und Nils Fließhardt.
1: Hi, hier ja. ist Frank.
0: Hallo Frank. Grüße euch. Ja, Philipp, du bist zurück aus Dubai.
2: Genau, ich bin wieder zu Hause.
0: Erzähl mal, wie war die Reise nach Dubai? Wir haben gerade schon eingeleitet, du bist drittbester Deutscher geworden auf Platz 11. Ähm, aber wir wollen mit dir über das gesamte Erlebnis Dubai sprechen. Schieß los.
2: Genau, ähm, also ich war im Februar schon da zum Trainingslager und ähm, war dann eine relativ spontane Entscheidung, da nochmal hinzufahren. Deswegen war für mich die Reise äh, mit guten Erinnerungen verbunden, weil das Trinklager gut gelaufen ist. Und ähm, ja, wie jetzt zurzeit üblich, braucht man da einen Test und reist dann da ein. Äh, am Flughafen ist halt relativ wenig los, also kommt man da relativ, komfort kommt man relativ komfortabel hin. <lacht>
0: Ja, nochmal kurz zum Trainingslager, du warst ja nicht der Einzige da, da haben sich so ein paar Triathleten getummelt schon im
2: frühen Frühjahr. Genau, also ich war mit dem Markus Tomschke da, weil ich beim Fares Asyl dann trainiere und dann mit ihm zusammen auch das Trainingslager da gemacht habe. Und dann waren vor Ort auch noch, der Joe Skipper habe ich gesehen auf Instagram, dass der da war, und so ein paar andere, ja. Ja, kam die Connection da über Fares zustande? Der war sogar dabei. <lacht>
0: Ja, okay. Äh, ja, ich meine, er, er hat ja viel, er hat damals ja das Team äh, in Abu Dhabi auf die Beine gestellt mit. Ähm, war er so der Initiator des Trainingscamps oder der Location? Ähm, hat gesagt, da kann man trainieren, da kann man sicher trainieren, da gibt es auch geöffnete Pools?
2: Genau, da kam die Idee her. Ja, Einfach, wo kann man jetzt überhaupt trainieren, wo ist das Wetter gut und dann bleiben ja aktuell nicht mehr so viele Destinationen übrig.
0: Ja. Yeah, hm. genau. Ja, also... Trainingslager schon mal dort absolviert und äh, dann das Rennen, das hing ja auch so ein bisschen am seidenen Faden lange und dann hieß es irgendwann, äh, wir machen doch äh, gehen aufs Ganze, wir eröffnen die Anmeldung für den 73 Dubai und du hast gute Erfahrungen gehabt und hast gesagt, da bin ich dabei.
2: Genau, also bei mir kam es eher dadurch, dass dann schon die ersten Rennen in Europa verschoben wurden, die im April und Mai hätten stattfinden sollen und ähm, dass man dann nicht äh, erst im Spätsommer wieder das nächste Rennen macht, und fast ein Jahr ohne Rennen rumliegt, ähm, war die Idee einfach, äh, jetzt da spontan mitzumachen und sah auch alles danach aus, weil als wir vor Ort haben, dass das, äh, dass man das Gefühl hatte, die ziehen das auch durch. Mhm. Also ich habe mich da erst zweieinhalb Wochen vorher entschieden, äh, mitzumachen und teilzunehmen und war dann, glaube ich, einen Tag vorher habe ich schnell noch die Anmeldung ausgefüllt. Für die Profis hat man ja dann mhm. ein bisschen länger Zeit und ähm, ja.
0: Was, was, was hat am Ende den Ausschlag gegeben? Ich meine, das Preisgeld, was da versprochen wurde, kann es ja nicht sein. Der Sieger bekommt gerade mal zweieinhalbtausend Dollar. Du bist Profi. War es einfach das Gefühl, ich muss jetzt ein Rennen
2: machen? Ich muss jetzt endlich mal meine Vormutterbeweis stellen? Ja, klar. Zum einen habe ich jetzt noch gar nicht so viel 73 Rennen als Profi gemacht. Also letztes Jahr zwei Stück. Ähm, unter Corona-Bedingungen ist für mich Standard, weil was anderes kenne ich bisher noch gar nicht. Ja. Und ja, ich bin gut durch den Winter gekommen. Das, wie gesagt, das Trainingslager lief gut in der Grundlage und. Ähm, das hat alles darauf hingedeutet, dass auf jeden Fall ein solides Rennen wird und das Starterfeld sah gut aus und ich habe richtig gute Erfahrungen gesammelt, auf jeden Fall. Natürlich habe ich jetzt, was, was ich nicht gemacht habe, sind richtig spezifische Vorbereitungen, was die Mitteldistanz angeht, aber ja, ja. war hat das alles gut gepasst bei mir.
0: Ja, wie ist das Gefühl so am Wettkampf morgen, wenn man da merkt, es findet tatsächlich gleich ein Triathlon statt? Ist das so ein bisschen unreal in der, in der aktuellen Zeit oder wie fühlt sich das an?
2: Ja, schon. Also man rechnet halt äh, erst damit, dass es stattfindet, wenn man wirklich dann das Fahrrad eingecheckt hat und ähm, am Rennmorgen dann da steht und nochmal Luft aufpumpt und zur Startlinie geht und dann weiß man, okay, jetzt, jetzt, jetzt passiert nichts mehr. Jetzt ein bisschen warm machen und gleich geht's los. Ja, gleich geht's los. Los
0: geht's mit dem Schwimmen. Ähm, die Kulisse, die kennen viele von den Bildern. Ja, ähm, dieses berühmte segelförmige Hotel ähm, am, am Jumeirah-Strand heißt der, glaube ich. Ähm, erzähl mal, wie, wie bist du ins Rennen reingekommen?
2: Genau, also wir hatten, der Start wurde nochmal eine halbe Stunde nach vorne geschoben. Das heißt, wir sind mit Sonnenaufgang losgeschwommen. Es war noch relativ dunkel vorher und... Ähm war ein Wasserstart und wir sind dann reingelaufen und links ging dann so ein bisschen der Zug weg mit den guten Schwimmern. Den haben wir auf der rechten Seite so ein bisschen verpasst. Und ähm, ja, das war aber an sich eigentlich ganz gut, ein bisschen Welle, aber da war jetzt keine große Strömung oder sowas. Ähm, eigentlich war es echt super zu schwimmen, auch wenn noch gar nicht so viel Sonnenlicht da war.
0: Waren denn Zuschauer da oder wie muss man sich Triathlon so in den Emiraten vorstellen? Ich kenne
2: es vom Abu Dhabi-Triathlon, da gab es keine. War das in Dubai anders? Ähm, es waren sehr wenig da. Also ich würde mal sagen, alle, die da waren, gehörten irgendwie zu einem Sportler oder irgendwie damit dazu. Also es war jetzt echt überschaubar, was da los war morgens.
0: Mhm. Ja, 25, 18, deine Schwimmzeit. Ähm, wie muss man die Strecke so einordnen? Ist es Salzwasser, ist Salzwasser, es ist der Persische Golf. Ähm, war das ja schön warm wenigstens schon so früh morgens?
2: Genau, ja, das Schwimmen war ohne Neo für uns. Ähm, war angenehm zu schwimmen. Ich weiß jetzt gar nicht, was die offizielle Wassertemperatur war. Aber auf jeden Fall so, dass wir deutlich ohne Neo geschwommen sind. Und ähm, das lässt sich echt gut, gut schwimmen. Das ist halt Salzwasser, okay. Aber ansonsten ist es jetzt kein Meer, dass man denkt da okay, gleich, hier, man, man ist da völlig in Panik und man muss zusehen, dass man die Bojen findet, sondern das war echt, echt traumhaft zu schwimmen, auch wenn man mal so einfach da reingeht und schwimmt, Tag vorher oder danach. Mhm.
0: Ja, du bist so mit zwei Minuten Rückstand auf die Spitze rausgekommen. War das das, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Nee, das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also okay. ich, ich habe äh, zwischendurch gemerkt, okay, ja, jetzt ist der Zug vorne weg. Aber ich habe die immer noch so gesehen. Was ich nicht gesehen habe, dass da vorne dann halt noch die sieben Leute rausgeschwommen sind. Und äh, habe dann beim Schwimmen so gedacht, okay, keine Panik, du siehst sie noch. Aber dass das zwei Minuten sind, das hätte ich echt nicht gedacht. Oh. Also muss, ja. Genau, und dann äh, aus dem Wasser raus. Und dann habe hab ich aber noch gehört, dass sie noch angesagt haben, wie die Zeiten waren. Und die Beine haben sich gut angefühlt. Und dann war einfach klar, okay, jetzt sauber wechseln aufs Rad. Und dann erstmal gucken, was geht.
0: Ja, das äh, musst, musstest du, das hast du dann auch. Äh, also auf dem Rad ging... Der Zug, der vorne beim Schwimmen abging, der ging auf dem Rad ab. Übers Radfahren ist viel diskutiert worden. Wie hat sich das aus deiner Sicht
2: dargestellt? Ähm, aus meiner Sicht, also wir sind mit dem Rasmus, der Dritter geworden ist, der Ruben und der Andi, sind wir, haben uns auf den Weg nach vorne gemacht. <lacht> und ähm, man ist da auf diese Autobahn gefahren. Und es waren halt äh, eine Spur abgesteckt für die Radfahrer. Und rechts dran war halt Autoverkehr ganz normal oder halt auch Rennfahrzeuge. Und ähm, wir sind dann, glaube ich, nach Kilometer 20, 25 auf die Gruppe vorne aufgefahren. Also es war schon ein relativ hartes Anfahren für uns. <lacht> Und dann gab's die Gruppe ja, waren noch die, die sieben, die beim Schwimmen rausgerissen sind? Genau, es waren, glaube ich, noch so ein paar dazwischen. Und dann am Wendepunkt, also Richtung Wendepunkt, waren wir dann noch 14, so wie ich das nachher gesehen habe. Die mhm. sich dann vorne so rauskristallisiert haben, genau. Und was ich auch mitgekriegt habe, ist, dass nachher ja auch diskutiert wurde, ja, ob das jetzt so regelkonform war, wie da gefahren wurde und wie die Strecke war, aber dass da dran Autos waren, aber das fand ich jetzt, ich fand es für alle gleich. Und wenn man halt äh, auf dem Rückweg da mit über 50 äh, äh, lang, lang fährt oder feuert, dann ist halt bei 12 Meter Windschattenbox ist einfach noch Windschatten da, das ist ganz klar. Mhm. Und wenn jeder so ein Auto neben sich hat, dann finde ich das relativ fair zu fahren, also ist jetzt nicht optimal, aber es, ich fand die Bedingungen eigentlich relativ gleich für alle.
0: Du bist ja dann eine der schnellsten Radzeiten gefahren. Äh, hast du das vorher so eingesteckt? Ist das deine Stärke?
2: Ähm, also ich bin im Trainingslager einmal ein längeres Intervall gefahren. Da waren ganz gute Wattwerte dabei. Ähm, das ist jetzt für eine dritte Radzeit reicht, das war auch echt gut. Und ähm, hat sich auch, natürlich habe ich mir angestrengt. Also. Ähm, ja, aber das ist dafür reicht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was wir noch fast verpasst hatten, waren eigentlich der, die Attacke vom Ruben vorne und da hat es uns eigentlich schon so ein bisschen nach vorne gespült in der Gruppe und das haben wir ganz knapp verpasst, so den, den entscheidenden Moment, wo es dann bei 4,60 Meter noch mal ein bisschen schneller wurde vorne und haben dann ja. versucht, mit dem Rasmus noch äh, hinterher zu fahren, aber das war dann nicht mehr, nicht mehr ganz möglich. <lacht>
0: Wenn man es jetzt mal einordnet, ähm, 90 Kilometer, ähm, die Radstrecke, äh, 1,53er Zeiten seid ihr gefahren. Ruben C. Punke hat eine Vergangenheit als Radprofi, du hast eine Vergangenheit als Trialon-Age Grooper und zwischen euch lagen gerade mal 30 Sekunden. Ist, ist das so ein Maßstab, wo du dich orientierst und sagst, boah, pfuh, da habe ich ja nicht mit gerechnet, dass das geht? Oder
2: wie schätzt du deine Radleistung selber ein? Ja, doch, ich würde... Will schon eigentlich immer aktiv auf dem Rad sein und ähm, da einfach das, was im Training passiert, auch im Wettkampf umsetzen und vom Typ her bin ich schon eher so, dass im Wettkampf eigentlich meistens auf dem Rad immer ein bisschen mehr geht als im Training, deswegen ist das schon eine gute Leistung, ja. Da geht aber auf jeden Fall noch was, hoffe ich, demnächst. Auf jeden Fall, ich meine,
0: du bist schneller gefahren als Andreas Böcher und Maurice Clavell, die aber ja eigentlich dafür bekannt sind, dass sie ordentlich Rad fahren. Ähm so kann man in die Saison starten. Ja. <lacht> ja und dann wartet ja immer noch einen Halbmarathon. Wie ist es dir ergangen? Genau, beim
2: Halbmarathon, da war ich mir echt unsicher, weil meine, meine Wettkampfwoche bestand daraus, dass ich äh, im MRT war vorher. Ui. In Dubai. Mhm. Und ähm, hatte dann äh, am Abend vorher oder am Donnerstag dann das Ergebnis erst, dass es kein Ermüdungsbruch ist, sondern ein Ödem. Und ich bin dann die ganze Woche nicht gelaufen. Und habe einfach die Laufschuhe angezogen und habe mal geguckt, was passiert. Und äh, bin deswegen auch relativ verhalten erstmal losgelaufen, in Anführungsstrichen. Auf diesem ähm, Run-Part, der da ist. Das ist so ein bisschen weicher Untergrund, gummiert und ja, läuft sich weicher als so eine Tatanbahn. Also sind wir alle auf diesem Stückchen Beton, was diesen Weg abgetrennt hat, gelaufen, auf diese 20 Zentimetern. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann einfach gemerkt, klar, da fehlen halt Tempo, -Tempo -Dauer -Leute und einfach was, was in diesem schnellen Mitteldistanztempo passiert. Da ist einfach nichts passiert im Training und das war auch, das habe ich dann auch gemerkt, dass mir einfach so ein bisschen der Speed dann noch gefehlt hat für, für so ein Rennen. Yeah. Ja. Und ansonsten war ich froh, dass der Fuß gehalten hat und habe das äh, durchgezogen. <lacht> genau. Und ähm, habe dann so ein bisschen verfolgt, wie wie das vorne, dass da ständig die Führung gewechselt hat. Ich habe sie ja dreimal von vorne laufen sehen und habe dann gehofft, dass irgendwie der ein oder andere mir nochmal entgegenkommt, weil ich jetzt gemerkt habe, okay, ich bin jetzt nicht ganz dran, aber ich werde jetzt auch nicht groß langsamer. Vielleicht platzt da ja mal einer weg, dass man nochmal ein paar Plätze gut macht. Ja. <lacht> yeah. Genau, und dann am letzten Wendepunkt, so ich glaube, es ist bei Kilometer 17, habe ich dann auch gesehen, dass hinter mir noch, äh, doch noch ein paar Leute sind und da darfst du dann halt auch nicht aufgeben, ne? Da muss ich dann schon noch weiterlaufen, auch wenn ich gesehen habe, nach vorne geht jetzt doch nichts mehr, muss man dann trotzdem den Platz verteidigen. Ja, ja. 1.16.06, deine Halbmarathonzeit, geht das für dich in Ordnung? Das geht absolut in Ordnung für die, für die Vorbereitung, ähm, einfach aus dem Grundlagen, Trainingslager raus, ähm, alles in Ordnung.
0: Ja, der Sieger, äh, Daniel Beckegaard ist äh, in 1-10 gelaufen, ähm, war nicht der schnellste Läufer im Spiel, das war tatsächlich dann äh, Rasmus Svensson auf äh, Platz 3 aus äh, Schweden. Ähm, ja, der der erste Platz war dann am Ende ungefähr. danach ging dann nochmal äh, ja, der Puls hoch, äh, es gab dann noch so ein, so ein Spurt um Platz 2 von drei Leuten, ja. da hast du natürlich erstmal nichts von mitbekommen. Ähm, hast du die Bilder noch hinterher gesehen, wie
2: das ablief? Genau, das Video habe ich gesehen und ich habe sie halt noch am Wendepunkt gesehen und da waren die auch mit vier Leuten oder sogar noch zusammen. Da waren sogar sogar ein paar mehr. Ähm, ja, das war schon bee ziemlich beeindruckend, dass das da nochmal so dreimal hin und her gewechselt hat. Aber an sich waren, waren die Gruppe vorne relativ lange dicht zusammen, sodass da auf jeden Fall nicht klar war, wer gewinnt.
0: Ja, durchgesetzt hat sich dann äh, Felipe Acevedo aus Portugal vor eben äh, Rasmus Svensson aus Schweden. Äh, Andrea Salvisberg aus der Schweiz ist dann ja mehr oder weniger zeitgleich mit der Holzmedaille nach Hause gegangen. Äh, für dich selbst ähm, drittbester Deutscher, Gesamtplatz 11.
2: Wie ordnest du das ein? Ähm, so, so weit sehr gut, ja. Top 10 war natürlich auf jeden Fall mal mein mein Ziel, was ich Minimum erreichen wollte, das habe ich jetzt quasi knapp verfehlt, aber ähm, ja einfach ein solides Rennen hat gezeigt, dass ich sauber durch den Winter gekommen bin und einfach quasi ohne Vorbereitung äh, bei dem Feld einen Elf, Elfenplatz machen, ist echt, echt super. Und bin mhm. gespannt, was dann der Sommer noch so bringt. <lacht> ja,
0: du bist jetzt drei Tage wieder, oder das Rennen ist, ist erst drei Tage eigentlich alt, du bist wieder im Lande, erstmal
2: wahrscheinlich musst du den Kälteschock verdauen. Ja. Das heute Morgen hat es ein bisschen gehagelt hier und so. Das war halt erstmal ein bisschen anderes Wetter. Ja, und wie geht's denn jetzt weiter mit dir? Ähm, ja, erstmal muss ich mich hier um den Fuß kümmern, mal nochmal eine zweite Meinung und eine Behandlung hier einholen vor Ort. Und ähm, ja, wie das jetzt so in, den aktuellen, in der aktuellen Zeit ist. Äh, und als Profi hat man ja den Vorteil, dass man sich die Rennen jetzt nicht monatelang im Voraus suchen muss. Deswegen ist mein Sommerplan noch noch in, den, ja, in der Entstehung. Ich weiß jetzt noch nicht, welches Rennen ich als nächstes machen werde. Ähm, grundsätzlich ist aber der Plan dann demnächst oder Ende des Jahres, spätestens nächsten Jahres, auch mal eine Langestanz zu machen.
0: Weil also mhm. auch ist das
2: ganze Gesamtprogramm ausgelegt. So, bei mir...
0: Ja, also feste Ziele. Ähm, du bist jetzt Profi. Wie, wie bestreitest du deinen Lebensunterhalt? Wie gesagt, Preisgeld gab es jetzt in, in Dubai nicht. Äh, hast du da schon Sponsoren an der Hand?
2: Ähm, ja, genau. Also das hat sich dann auch noch ergeben. Für die Dubai-Reise noch einen Sponsor gefunden, der sich an den Reisekosten beteiligt, was erstmal positiv war. Und ähm, ich arbeite aber noch nebenbei in meinem alten Job, habe den reduziert auf Teilzeit mit flexiblen Arbeitszeiten, sodass ich. Ähm, noch ein Einkommen habe, was mir auf jeden Fall letztes Jahr, wo ich da, wo ich mich zu entschieden hatte im Januar, <lacht> sehr gut durch 2020 geholfen hat finanziell. Ja, yeah. was, was machst du da beruflich? Ähm, ich bin im Projektmanagement in einer digitalen Agentur und unterstütze da die Projektmanager, was Abrechnung angeht und so im Office. Mhm, -hmm.
0: Ja, du sagtest schon, äh, Fares Al-Sultan ist dein Coach, äh, Bundestrainer ist ja nicht mehr. Was, was macht Fares aus als Trainer?
2: Den Fahres macht aus, dass er ähm, eigentlich immer ehrlich seine Meinung sagt, wenn man ihn fragt. Und ähm, Auch ja. manchmal, wenn man ihn nicht fragt, <lacht> was wir im letzten <lacht> Jahr alles erlebt haben. Ja, genau, manchmal. Das kann auch sein, genau. Ähm, und ich finde es einfach ja, ziemlich erfrischend, wie er dann die, die Sachen beschreibt. Also es ist jetzt nicht nur stur auf Wattwerte äh, bezogen, sondern auch ähm, ja die Erfahrung zeigt einfach, also er zeigt einfach die Erfahrung, die er über die Jahre hat. Als, als Trainer, als Sportler, als mehrfacher Ironman Finisher und Sieger, <lacht> ähm, was da alles noch dazugehört und wo man locker rangehen kann und wo man halt äh, genauer, ja einfach genauer haushalten muss mit den Kräften. Ja. Da hat er dir
0: dein, dein Hobby, was du auf der Website verkündest, äh, schon verboten? Zumindest im Triathlon-Wettkampf?
2: Ähm, ja, also wenn man die Sprüche so hört, dann wenn du zu hart Rad fährst, dann wird halt ein Wandertrag draußen.
0: Genau, also bei dir auf der Website steht Hobby Wandern. Genau. Ich hoffe, dass wir das nicht zu oft sehen werden, aber wir sind natürlich sehr gespannt. Ja, es ist immer spannend, die, die Vitas und die Entwicklung von jungen Profis zu verfolgen. Ja, bin gespannt, wo wir uns sehen, da draußen in der großen Triathlon-Welt.
2: Genau, ja, also das, das, ich hoffe, dass jetzt einfach im, im Sommer, im Spätsommer dann doch äh, relativ ähm, man doch relativ fixer die Rennen einplanen kann und ähm, dann kann man auch ein paar Wochen vorher Bescheid geben, wo man mal startet und wo nicht.
0: Ja, wir sind sehr gespannt drauf. Erstmal vielen Dank für deine Eindrücke aus Dubai. Gute Erholung, ja gute Besserung für, für das Ödem. Und auf ein neues dann in echt bei einem echten Triathlon-Wettkampf hierzulande hoffentlich.
2: Ja, gerne. Vielen Dank euch. Dankeschön,
0: Philipp Balke. Ciao. Danke. Ciao. Ja, also wir haben über die Spitze gesprochen, ähm, bester Deutscher war Jan Stratmann auf Platz 7, auf Platz 9 hat es Maurice Clavell in die Top 10 äh, geschafft, äh, Philipp Balke wie gesagt dann Elfter, Andreas Böcherer, ähm, der hat sich nach dem Rennen ein bisschen anders geäußert zum Radfahren, der ist 14. geworden, eigentlich ja. mit einer ähnlichen Radzeit, der war knapp 16 Sekunden langsamer als Balke, aber der hat das Radfahren so ein bisschen anders empfunden.
1: Ja, er hat es auf Strava hochgeladen und hat auch auf ähm, No Secrets, Hashtag No Secrets, glaube ich, hat das genannt, äh, äh, das so eingeordnet, dass er quasi das Radfahren als Train of Shame bezeichnet hat, ähm, weil also angesprochen auf ja offensichtlich auf Windschattenproblematik ähm, und er hat darunter geschrieben, I'm also guilty, but at some point you cannot stay out of the game und äh, ja das, das waren mal viele viele haben es kommentiert so und haben gesagt ja ähm, gut dass du das sagst und ähm, interessant aber wie unterschiedlich man das auch wahrnimmt ne also er hat ja gesagt <lacht> ähm, Lkws und Autos zur Seite schmal und das, ja das ist Windschatten aber die Frage ist halt eben ja wie wie nah fährt man auf ist halt ja können wir aus der ferne nicht beurteilen aber ich fand es interessant dass ja an die Böcherer das so offen ja, zugegeben hat und gesagt haben, so, ja, ich war da mit drin, aber so mhm. war es halt. Ja,
0: ja. ja das ist, ist einfach das Problem, ja, starke Starterfelder, kurzes Schwimmen, ähm, da tut sich nicht viel in den 23, 24 Minuten und dann eine super flache Radstrecke, ja, das Rezept muss, glaube ich, immer mal wieder neu geschrieben werden, wie man das verhindern kann. Wir kommen da auch nochmal beim Rennen aus Miami dazu, ja, ähm, wo wir auch an die Grenzen des Regelwerks kommen werden. Aber um das nochmal abzuschließen hier, wie gesagt, Andreas Böcherer, 14 Ruben C. Punke, ja,
1: ähm, ein Athlet, auf dem man... 13 oder 14.
0: Ähm, Zumindest in der Trimark-Liste ist er 14.
1: <lacht> er hat, glaube ich, 13. geschrieben auf seinem Post.
0: Okay, vielleicht ist ja noch ein a rubber da, da ja. in der Wertung dazwischen. Äh, Ruben Zepuntke, 17. oder dann vielleicht auch 16. Ähm, der, das ist ja einer, auf den man so langsam wartet, dass er ganz oben ankommt. Ja, auf dem Rad hat er das gezeigt. Äh, schwimmen kann er auch. Boah, pf, ja, ist jetzt auf, auf Böcherer Niveau geschwommen, Böcher ist eigentlich kein schlechter Schwimmer. Ähm. Auf dem Rad äh, hat er dann einen rausgelassen beim Laufen, dann zehn Minuten,
1: ja, über zehn Minuten langsamer als der Sieger. Ja, klassischer Fall, Fall von, von hochgegangen. Also er hat es auch ja. jetzt im Nachhinein auch gesagt, ähm, dass er einfach auf dem Rad einfach zu viel investiert hat. Also er wollte unbedingt die Gruppe halt sprengen und ist halt äh, mhm. dafür sorgen, dass, ja, dass das zerfällt. Und dafür hat er halt zu viel äh, investieren müssen, um, ja, äh, um dann nachher noch genügend Energie für den Lauf übrig zu haben. Klassischer Fall von hochgegangen, aber wenn man es nicht versucht, dann äh, wird es auch nichts. Ne? Also ja, kriegt doch viel Applaus dafür, für, für diese Rennweise, ne? zu sagen, hey, probieren, ja, gucken, ja. ob man wegkommt und dann äh, ja, mal gucken, was draus wird. Ja, ich finde das auch die... gut, ich habe da große Sympathie für.
0: <lacht> ja, das ist die Radfahrermentalität, die noch in ihm steckt, ja, das kann dem Sport ja nur gut tun. Ja. ja, und um das abzuschließen, Platz 33 für Andreas Jung und Platz 40 für Christian Altstadt. Das war der Freitagmorgen, der Freitagnachmittag beziehungsweise unserer Zeit Freitagabend äh, spielte sich dann einige tausend Kilometer weiter westlich ab in Florida im Süden Miamis auf dem Homestead Miami Speedway, das äh, liegt so ein bisschen fast am Eingang zu den Florida Keys, ja also ähm, da, da wird es langsam gemütlich, schöne Ecke. <lacht> Im Sunshine State, da gab es die Challenge Miami, das war ja im letzten Jahr schon fast eine Sensation, dass überhaupt neue Rennen angekündigt wurden, das Rennen war eins davon, wo man dann dachte, oh, ob das so klappt und die Vorgeschichte von A Challenge in Nordamerika ist ja auch nicht nur ähm, ruhmreich, da sind viele, viele Rennen mal entstanden und auch wieder verschwunden, aber die beiden großen Rennen zuletzt waren Challenge Rennen, die Challenge Daytona. Im Dezember und jetzt die Challenge Miami. Das Setup eigentlich relativ ähnlich. Ja, Es gibt eine Autorennstrecke, sowohl in Daytona, die ist ein bisschen berühmter, aber auch in Miami, die ist ein bisschen kleiner. Ähm, beide Strecken beinhalten ein Gewässer, das in Daytona ist auch ein bisschen größer, das in Miami ein bisschen kleiner. Ähm, so dass man eben den Triathlon komplett in einem Stadion, in einem geschützten Raum abhalten konnte. Und wir waren voller Euphorie, beide deutsche Weltmeister am Start. Gestartet ist dann allerdings nur einer, Anne Haug musste oder wurde aus dem Rennen zurückgezogen, nachdem sie vor Ort getestet wurde und einen positiven Corona-Test hatte.
1: Ja, so kann es gehen. Schock, Schocknachricht am, äh, am Abend war das noch, also ja. die Füße schon hochgelegt und dann so, oh Gott, ja. Ähm, ja. Ja, kann man kann man ja nur froh sein, äh, das, was sie auch gesagt hat, dass sie äh, keinen Kontakt hatte zu irgendjemandem und dass das mhm. daher ja erstmal geklappt hat, ne? dass dass sie, dass das Testverfahren ja, ich so, dass das Positive, was man da rausnehmen kann. ne? Ich meine, mhm. ja, kann natürlich auch dazu führen, dass das mal schief geht und der Tag äh, ne? also, dass mhm. man, aber äh, gut ist ja, dass, dass es rausgefunden wurde. Für sie natürlich ja. extrem bitter. Also ich meine, dann da im Hotelzimmer sitzen zu müssen und du warst schon voll im Rennmodus, ähm, das stelle ich mir sehr, sehr finster vor. Aber ich glaube, sie hat es dann ja auch gemerkt, also so, was sie jetzt dann ähm, in, äh, auf ihren Kanälen und so verlauten lassen hat, ist, ist, dass sie tatsächlich auch nicht, dass man nicht sagen kann, dass sie frei von Symptomen ist oder so nach dem Motto, Nein. ja, ich hätte hier auch starten können, mir geht's gut. So war es dann ja eben dann doch nicht. Ne, Sie hat dann ja schon doch äh, auch äh, das ein oder andere beklagt jetzt habe ja, ich gesehen hab mit einem Kaffee in der Hand, dass sie gesagt hat so irgendwelche Tipps, wann das wiederkommt, dass man was schmeckt <lacht> und so. Ja, man lacht so drüber, ne? Aber es, ja. Ähm, ja, es ist ja für sie Katastrophe. Ja. Das waren
0: auch erst viele Reaktionen in Social Media, ach und wenn das jetzt ein falsch positiver Test ist oder so, aber nein, ähm, sie wurde getestet positiv und dann wurde auch sofort nachgetestet, ähm, PCR-Test und äh, wie gesagt, sie hat auch leichte Symptome, es geht ja bei den Umständen entsprechend gut, sie ist natürlich jetzt weiter in Quarantäne, musste dann glaube ich aus der Triathlonblase aus dem Hotel ja. auschecken, ähm, um da eben das Umfeld clean zu halten, da legt man doch sehr großen Wert drauf ähm, und ja, so musste das Rennen dann ohne die Weltmeisterin starten. Ähm, das war natürlich sehr schade. Wir waren trotzdem mit voller Euphorie dabei. 19 Uhr fiel deutscher Zeit der Startschuss. Das war in Florida ähm, der frühe Nachmittag um 13 Uhr bei Sonnenschein und äh, ja, fast 20 Grad. Ging's los mit einem Schwimmen in einem ähm, Gewässer, was eher ein Tümpel war, ähm, was dazu führte, dass es äh, Relativ ruppig zur Sache ging, äh, kurze, kurzes Anschwimmen bis zur ersten Boje, 150 Meter und vorne lag die, von der man es erwartet hatte. Lucy Charles Barclay in unserer noch aktuellen Ausgabe. Ähm, nur um ein bisschen zu spoilern. Heute war mal wieder Druckabgabe. Wir haben wieder eine wunderbare Triathlon 189 <lacht> auf dem Weg zu euch da draußen. Ja. Ja, ich äh, war mit Begeisterung heute dabei. Äh, hab wenig von der Entstehung mitbekommen, aber echt tolle Themen drin, über die wir uns dann nächste Woche unterhalten. Ähm, ja, aber Lucy Charles Barclay, die gerade die. Äh, Triathlon 188 ziert auf dem Titel, wo Marvin ein wunderbares Porträt geschrieben hat über sie, ähm, war vorne, aber nicht alleine.
1: Ja, äh, aber das, de, das war ja auch schon, schon äh, also dass sie dass sie so bei auf diesen Distanzen ganz alleine vorne wegschwimmt, ich meine, ähm, da sind ja schon auch noch andere, die gut schwimmen, ne? so ist es ja nicht. Ja. Ja.
0: ja, ja, aber dass eine tatsächlich mit ihr mitschwimmen kann, wo sie doch so überragend war, das äh, war schon so ein bisschen überraschend, den Namen musste man dann auch erst, ähm, mal verinnerlichen. Die junge Frau hieß nämlich Sarah Pelles Sarah. Nein. Sarah Pelles. Genau. Sarah Pelles. Sarah. Genau, so war's, ja. Und, äh. Ja, da, da wurde ich auch ein paar Mal fälschlicherweise korrigiert, dass die gute Frau doch Sala heißt und nicht Sarah. Nein, sie heißt wirklich Sarah, auch wenn im äh, Livestream immer nur der Nachname eingeblendet war, wo sie dann auch Sala hieß. Ja, aber ähm, die äh, hat eine Vorgeschichte als Schwimmerin, die war schon mal in einem Olympiafinale, ähm, ist siebte geworden mit der spanischen Staffel, äh, ich glaube 2004 in Athen war es. Und ist dann irgendwann zum Triathlon gekommen. Hat da nicht so richtig groß für Aufsehen äh, gesorgt. War immerhin in Hamburg hier bei der Weltmeisterschaft im Start im äh, September im, ja. im Stadtpark. Ähm, 43. geworden. Und jetzt kämpft die da die ganze Zeit mit äh, äh, Lucy Charles Barkley um die Pole Position. Und dann hatte man eigentlich erwartet, okay, das war's
1: mit dem Auftritt, aber dem war nicht so. Nee, weiter durchgezogen. Ja, da haben wir es eben auch schon gesagt. Ne? Wenn man einmal den ja, den Mut äh, äh, hat und einmal äh, sagt, ich setze jetzt auf alles auf eine Karte, dann kann das einem auch Flügel verleihen, ne? das hat man da ja. gesehen.
0: Ja, das Radfahren war schön anzugucken, ja also die saß so stabil auf dem Rad und alle dachten, boah, die fährt schon den Helm der Zukunft, aber dem war auch nicht so, das ist nämlich ein Helm der Vergangenheit. Die sah so ein bisschen aus wie Lord Helmchen.
1: Ja, das war, äh, als man noch viel ausprobiert hat in, im Aerodynamikbereich. Aber das wissen wir ja auch, dass unterschiedliche Wege zum Erfolg führen können. Vielleicht ja. ist der bei ihr total super, ähm, also diese breiten äh, und großen Helme äh, haben ja manchmal, oder man denkt dann irgendwie so, wie soll das aerodynamisch sein, wenn das so ein Riesending ist. Ne? Ja, aber wenn die Person dahinter sehr, sehr klein ist und quasi der Helm fast die Schultern abschirmt, ne, dann äh, da, dann kann das schon funktionieren. Das muss, Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man ihn zur Schau trägt und wie man ihn in den Wind stellt auf jeden Fall. Ja, ja, das ist, äh, muss nicht schlecht sein auf jeden Fall.
0: Ja, aber nicht unser Helm, wenn ich das zusammenfasse, was du gerade erzählt hast. Also, ich ja. kann mich hinter dem Helm nicht verstecken.
1: Nee, das, äh, den, der Helm müsste noch erfunden werden bei mir, hinter <lacht> <den> man sich <lacht> verstecken kann. Da brauchen wir wirklich den Lord-Helmchen-Helm. <lacht>
0: ja, ähm, ich, ich bin hier zu Hause mit Genuss dabei gewesen, ich hatte beide Livestreams auf, das war ja auch so das große Geschenk der Trialon-Saison 2021 zum Anfang, dass es Rennen live gab, es gab den äh, kostenpflichtigen Livestream von Challenge über Facebook, da habe ich dann in dem Moment, wo es losging, eigentlich noch äh, den dann schon erhöhten Preis von 3,49 Euro, was ja auch überschaubar ist, äh, gezahlt. Äh, also, wie siehst und,
1: du das? Also wir haben da auch schon ja drüber diskutiert und irgendwie so, ich bin habe da noch so ein bisschen gemischte Gefühle, so dass man jetzt für Triathlon ja. äh, zahlen soll Ich meine, klar, für alle möglichen anderen Sportarten muss man auch zahlen, aber ich bin, ja. ich, fühlt sich das ungewohnt an, sage ich mal so
0: na, ich sag mal, wenn dadurch eine Live-Berichterstattung zustande kommt, du wirst ja nie ein Massenpublikum mit sowas erreichen. Ja, Also ja. Äh, ich fand das Format deutlich attraktiver, äh, können wir gleich nochmal drauf eingehen, als äh, Daytona, was so die, die Übertragung betrifft, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, das ist ja nicht so, dass jetzt viele da eingeschaltet hätten. Ich weiß auch nicht, wie viele die Sportschau erreicht hat, auch das ist natürlich ein, ein großes Daumen hoch, dass, dass dann der, ja, der WDR ja. oder die ARD überhaupt sagen, wir machen das, ja, auch wenn wir wissen, wir werden da nicht äh, Riesenreichweiten mit erzielen, aber wir setzen zwei Moderatoren, die sich mit Triathlon auskennen, ins Studio und äh, die kommentieren die Bilder und dann kann das gucken, wer möchte. Und äh, das ist dann gebührenfinanziert, da gab es dann kein, äh, kein Eintrittsgeld extra, aber ich sag mal jetzt diese 3,49 Euro, das ist, äh, wenn man sich eher gemeldet oder eher angemeldet hätte, ich glaube am Anfang waren es 1,99, dann 2,99, jetzt am Ende 3,49, äh, wenn man in, in, in dem Moment noch reingeschaltet hat, das ist ja jetzt für Triathleten, die 15.000 Euro-Räder fahren, auch irgendwie überschaubar.
1: Ja, ja, aber weißt du, wenn es <lacht> um, um äh, Sport und äh, Kohle geht, was man dafür bezahlen muss, da ist der Deutsche empfindlich. Also, äh, na, das ist, äh, was, was für Riesendiskussionen es im Fußball gibt, äh, immer noch um Pay-TV, wo das in anderen Ländern ja? komplett, ähm, komm, ja, Komplett normal ist, dass du dafür bezahlen musst, aber mhm. ja, wir sind da auch in vielen Sportarten, auch was Wintersport und so angeht, natürlich auch, äh, auch eine, ja, verwöhnt, ne, auch auf ja. eine gewisse Weise. Also ich äh, kann mit dem Preis auch leben, wenn sie jetzt so auf, so weiß was ich, keine Ahnung, 15 Dollar oder so aufgerufen hätten, ja, dann wäre schon, ja, würde ich das glaube ich nicht mehr so cool finden, aber ja, mein Gott. Kann ja, man machen, auch. aber es ist was Neues. Es ist auf jeden ja. Fall eine neue Zielrichtung. Ne? Dass man sagt, man will jetzt Geld verdienen mit den Leuten, die das sehen wollen.
0: Ja, ja. ja ne? also wir wir waren äh, auf verschiedenen Kanälen dabei, ich habe hier wie gesagt die beiden Streams geschaut, äh, habe nebenbei unseren Live-Ticker betreut, ich habe da über die beiden Rennen insgesamt 110 News äh, rausgehauen, ein paar Hintergründe, ein paar Live-Eindrücke, ich dachte sie wären live, ich habe <lacht> nämlich ja hier wie gesagt die beiden Streams gehabt, einmal aus Amerika mit Belinda Granger und einmal aus Köln mit äh, Ralf Schold und Dirk Froberg. Und Ralf Scholz und Dirk Froberg, die hatten am Anfang so eine Latenz von einer Minute oder ein bisschen mehr. Die Latenz wurde immer größer, ohne dass ich irgendwo einen Abbruch des Signals festgestellt hatte. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die liefen immer langsamer. Und ich dachte, wenn ich jetzt äh, live tickere aus die Bilder aus den USA mit Live-Timing unterlegt und so, dann bin ich richtig gut dabei. Und dann kamen irgendwann meine Kinder nach oben und sagten, wie? Da bist du erst bei uns ist er schon im Ziel, so ungefähr. Ne? <lacht>
1: Siehst du, bei mir ich habe äh, ich habe Sportschau hier geguckt, bei mir äh, über Internet und ähm, äh, da habe ich nämlich einen Ticker parallel gelesen. Und du hattest äh, schon geschrieben, äh, die, die Platzierung von, von Ditlev und ich habe gesagt, so hä, der ist doch gar nicht im Ziel. Also, wir hatten auf jeden Fall definitiv dann noch mal eine ganz andere Verzögerung, <lacht> äh, ja. So kann man sich täuschen. Man denkt, man ist ja. live dabei, aber ist es gar nicht.
0: Ja, <lacht> ja. Äh, Apropos live dabei, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, ich habe mal wieder die Website gecrasht. Wir haben ja, ja ein äh, Tool für den Live-Ticker extra installiert, damit uns das nicht passiert, wie es uns passiert ist äh, bei der Übertragung aus Daytona, dass einfach der Traffic die Website killt, dass so ein bisschen Traffic in einem externen Anbieter Tool ausgelagert ist, um nicht zu viel Datenbankanfragen zu haben. Es hat trotzdem nicht gereicht, wir waren eine Viertelstunde off, äh, aber das haben... Dirk und Ralf in Köln gut überbrückt.
1: Ja, besten Dank <lacht> ja. da nochmal. In die
0: <lacht> ja, was auch um 19 Uhr gestartet ist, ist ein Live-Ride, äh, den wir eingerichtet hatten auf Swift. Unser, unser Power-and-Pacer Nummer 1, äh, Gerd Roschmann, der sehr rührig ist, äh, hat da den Leader übernommen, weil ich, äh, wie gesagt, verhindert war. Und er ist gestartet mit 170 Leuten, in äh, die Nacht, in den Abend und als äh, die Ergebnisse nehmen wir mal vorweg, die sind eh bekannt, als Jan Frodeno dann um kurz vor Mitternacht über die Ziellinie gelaufen ist, waren immerhin noch 17 Leute dabei, nach gut fünf ah. Stunden und
1: äh, ja. Da ziehe ich, ähm, zieh ich heftig den Hut, aber super, also es ist äh, Commitment, das ist gut.
0: Großartig, also das zentrale Thema war Bananenbrot.
1: <lacht> die haben sich also Rezepte ja. oder oder, oder.
0: <lacht> nein, für Rezepte war es zu spät. Die haben sich echt gut vorbereitet auf dieses Rennen. Ja, ja. also äh, das ging schon tagsüber los, was da an an ähm, kulinarischer Vorbereitung betrieben wurde für die 170 Leute, äh, die dann die dann eben bei Swifter unterwegs waren. Das war großartig. Ja, also wie gesagt, 17 haben es durchgezogen, nicht nur das, wenn man schon mal da ist äh, und dann irgendwie so 140 Kilometer auf dem Tacho stehen hat oder so, dann guckt man auch noch, ob es irgendwie nach 100 Meilen noch mal ein Batch gibt, also da sind einige noch deutlich länger gefahren. Spitzenreiter ist äh, Jens Blei, der die 181 Kilometer voll gemacht hat, also die komplette Armendistanz in immerhin 5 Stunden 30. Autsch. Uh, ja, ähm, pff. Nebenbei lief ein Discord-Channel, das war für mich, glaube ich, äh, ich habe da auch mal ähm, reingeschaltet mich äh, in, in, in das Video und auch in den Chat. Ich glaube, das war der intensivste Chat, den ein Außenstehender gar nicht kannte, ähm, der intensivste Chat über dieses Rennen, der überhaupt überall überall irgendwo gelaufen ist. Ja, Also die haben sich da wirklich äh, eifrig ausgetauscht, ja. Ähm, das ist so ein Ding, was aus der Community entstanden ist, man, man chattet über Discord, war mir bisher nicht bekannt, ähm, Bevor der Polizist sagte, er kennt das nur aus der rechten Szene, <lacht> wo man mal da was ausheben musste, ähm, Gamer kennen das, da kann man nämlich chatten ohne die Finger irgendwie vom Joystick zu nehmen oder so, aber Power Pacer discorden auch und das ist ein cooles Tool. Ähm, ja, darüber waren die in Kontakt und ich habe da mal mal quer reingelesen. Also das war war richtig großartig. Bei uns gab es auch einen Chat äh, zum zum Live-Ticker. Es gab immer wieder Abstimmungen. Ähm, wir haben immer gefragt, was glaubt ihr, wer kommt als erster vom Rad und so weiter. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, dieser, dieser Freitagabend, aber ich war danach auch gut auf. Also... Äh, Wahrscheinlich nicht so auf wie Gerd und Co. nach fünf Stunden auf der Rolle, aber ähm,
1: ja. Ich glaube, ich war der entspannteste von uns. Also ich war nur <lacht> äh, freudig aufgeregt, weil weil ich es einfach so genossen habe, ähm, zu gucken. Und äh, mhm. äh, ich bin so ein bisschen ähm, ja, was, was so das Setting angeht, das ging mir bei Daytona auch schon so. Das ist natürlich mit auf dieser Rennstrecke und so weiter. Ich persönlich und das geht wahrscheinlich vielen so. ist natürlich lieber, wenn es durch Städte geht und so weiter. Aber mir ist das tausendmal lieber, als gar kein Triathlon zu gucken. Und ähm, ich fand, die Spannung war ja trotzdem da. Also vor allen Dingen oh. ähm, mit allem drum und dran. Ich meine, die haben natürlich auch wirklich, um das nochmal ein, ein Punkt, der mir auch so bei mir hängen geblieben ist, halt tatsächlich, und das zog sich ja bei den Frauen, bei den Männern durchs ganze Rennen, auch diese kleinen Missgeschicke, die es dann gab irgendwie <lacht> hier und da. Über, über Zeitstrafen können wir gleich noch gesondert sprechen. Aber ähm, das machte das sehr sehr menschlich. Das haben die Kommentatoren ja auch so äh, festgestellt und da kann ich auch einfach nur zustimmen. So, ist, äh, das war irgendwie ja interessant anzusehen. Dass es halt auch wirklich so Leuten, die das schon so verinnerlicht haben, sollten einfach auch mal Fehler ja. unterlaufen, die der age grouper sehr gut kennt. Und äh, ja. ja, ich konnte da ein bisschen äh, drüber schmunzeln. Und, ja, ich fand es sehr sehr cool anzusehen auf jeden Fall.
0: Ja, da fehlte dann teilweise ein bisschen die aktuelle Rennroutine. Das konnte man wohl merken. Aber bleiben wir zunächst beim Frauenrennen. Das nur vorab. Das Rennen fand ich auch deswegen so attraktiv, weil es eben nicht zwei abgeschlossene Rennen waren. Was für die für die Veranstaltung insgesamt sehr gut war. Man konnte quasi vom Frauenrennen nahtlos ins Männerrennen übergehen. Die Frauen waren auf der Laufstrecke, als die Männer gestartet sind. Ist für die, für die Reichweite beider Rennen, die gemischte Reichweite, das Beste, was passieren kann, weil sonst ist es halt so, dass du dich, ähm, vielleicht hast du das Riesenzeitfenster nicht, entscheidest dich nur für ein Rennen, weil deine Lieblingsathletin oder dein Lieblingsathlet äh, am Start ist. So konnte man von beiden was haben und das fand ich sehr, sehr gut gelöst.
1: Ja. Vor allen Dingen also, fand ich auch die Regieentscheidung gut. Also klar gab es immer mal Momente, wo man gesagt hat, irgendwie so, ah, ich will lieber die andere Szene jetzt gerade sehen. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat man doch sehr viel mitbekommen, fand ich. Also ja, ja. Ich glaub, da, das, das kann man schon so sagen. Das war gut.
0: Das äh, kann man absolut so sagen, im, im US-Chat ging es ein bisschen heftiger zur Sache, die haben da wirklich die Regie auch ein bisschen kritisiert, die haben gesagt, wir haben für beide Rennen bezahlt, wir wollen jetzt einen durchgehenden Splitscreen und so, mhm, ähm, okay. wie die Männer jetzt schwimmen, interessiert uns gerade noch nicht, weil bei den Frauen geht es um die Entscheidung und so, aber... Ähm ja, das ist ja ist ja insgesamt, da muss man ja sagen, Triathlon ist doch da ein absoluter Vorzeigesport, auch was die PTO da gerade macht, die sagen, es ist absoluter Standard, dass die Frauen gleiche Startberechtigung haben müssen, wie die Männer, auch so ein bisschen als Fingerzeig Richtung Ironman, wo es ja oft nicht so ist, dass, wir erinnern uns an die Diskussion, dürfen genauso viele Frauen auf Hawaii starten wie, wie Männer. Die PTO hat von Anfang an gesagt, gleiche mediale Reichweite, gleiche Bezahlung, gleich große Startfelder und dann haben sie noch einen draufgesetzt äh, mit dem Thema ähm, ähm, Elterngeld für Triathleten, ja, wo wir auch äh, in der nächsten Ausgabe noch mal ordentlich drauf eingehen werden. Also da ist Triathlon insgesamt schon Vorreiter. Ähm, Marisol Casado hat da auch schon mal irgendwo einen Preis abgeräumt als ITU-Präsidentin, weil sie das eben absolut auf ihre Fahnen sich geschrieben hat, auch äh, auf, auf der ITU-Ebene. Und äh, ja, so ist das hier perfekt gelebt worden.
1: Ja, das äh, kann man so sagen.
0: Ja, also Radfahren, eine Sarah Peles ließ sich nicht abschütteln von Lucy Charles Barclay. Das war so die richtig große Überraschung für mich in dem Rennen äh, ja. zu diesem Zeitpunkt. Ja, Und äh, sie hat sich nicht nur nicht abschütteln lassen, sondern auch immer mal wieder das Heft in die Hand genommen.
1: Ja, also, du hast es ja gesagt, so, man, man war dann schon irgendwie so, ähm, dass man gedacht hat: so, na, jetzt, wann, wann fährt es jetzt ganz nach vorne und wann, äh, wann wird es dann jetzt eben die, die Charles Barclay-Show, aber sowas dann eben dann doch nicht. Ja, das ist, ähm, ja, und dann nahm das Rennen seinen Lauf.
0: Dann nahm das Rennen seinen Lauf. Ähm, was da einen maßgeblichen Einfluss hatte, war eine Entscheidung: ähm, es gab eine Zeitstrafe gegen Lucy Charles Barclay über die man diskutieren kann und auch muss und was auch passiert wurde, ja. was auch passiert ist.
1: Genau, also sie hat auf der falschen Seite überholt, es ist natürlich ist vorgeschrieben, auf welcher Seite äh, man, egal ob man äh, Führende oder Überrundete überholt, ähm, ist es ist vorgeschrieben und ja, sie hat es danach auf Instagram so erklärt, dass sie gesagt hat, sie ja, sie musste sich quasi für, für die eine Zeitstrafe oder für die andere Zeitstrafe entscheiden, weil sie den äh, einen Überholvorgang eingeleitet hat. Äh, in dem Moment äh, kann sie den, wenn sie reingefahren ist in die Zone, auch nicht wieder abbrechen und sagen irgendwie mhm. so, ja, ich will doch nicht überholen. Und ähm, in dem Moment war aber der die, die Lücke zu, auf der richtigen Seite zu überholen. Und äh, von daher ist sie auf der anderen Seite vorbeigefahren und das habe man ihr auch so bestätigt, dass es so oder so eine Zeitstrafe gegeben hätte. Also wenn sie zurückgefallen wäre, hätte es eine gegeben und so hat es halt auch eine gegeben. Blöde ja, Situation. Also, Blöde, also Man kann im Prinzip nichts, nichts dafür. Man, man, man fährt in was rein, was man da nicht mehr verhindern kann. Ja.
0: ja, ja. Also die Radstrecke war ja nicht äh, das große Oval, wie wir es in Daytona gesehen haben, wo es immer nur stumpf in die Runde ging, sondern die war durchaus äh, mit vielen Kurven gespickt. Da es immer eine große Schleife im Innenraum gab und ähm, ja, dafür war das Regelwerk einfach äh, nicht ausgereift, sage ich mal. Da muss man sicher für solche Formate überlegen, wie man damit umgeht. Ähm, das kann sicher nur in die Richtung gehen, dass da der äh, zu überholende, der einfach eine Runde zurückliegt oder wenn man überrundet wird, dann muss man einfach, glaube ich, da auch nochmal... Ähm, anders agieren äh, vielleicht auch auf Anweisung eines Kampfrichters äh, um das Rennen an der Spitze nicht zu beeinflussen. Ja,
1: aber das ist auch schwierig du kannst erstens nicht überall Kampfrichter haben die das äh, mhm. ansagen, zweitens kannst du dich nicht ständig umdrehen und gucken ob wieder einer kommt, irgendwie, wenn du bist ja trotzdem mhm. noch mit denen im Rennen, ähm, ich würde auch keine böse Absicht unterstellen, ne? also da macht ja keiner irgendwie absichtlich dicht und sagt, irgendwie, so ist mir doch egal, ob, ich jetzt, ob die vorne liegt oder nicht mhm. ähm, Ja, ich weiß auch nicht ich habe noch keine abschließende Meinung dazu, auch ob es eine Lösung wäre, auch zu sagen, wer überrundet wird, ist raus. Ist natürlich ultra hart, aber...
0: Ja, das, das ist die Politik oder das Regelwerk der ITU, aber da hat man natürlich ein ganz anderes Schwimmniveau. Also das muss man schon sagen bei den Frauen, da war das Schwimmniveau sehr, sehr durchmischt. Also da hast du natürlich Überschwimmerinnen äh, wie Sarah Peles und Lucy Charles Barclay. Ähm, aber genauso hast du auch wirklich schlechte Schwimmerinnen dabei, ähm, die dann mit äh, mit acht Minuten Rückstand nach äh, 1500, 1600 Metern Schwimmen aus dem Wasser kommen. Das sind 30 Sekunden pro 100 Meter. Ja, das klar. ist dann einfach ein riesen Niveauunterschied. Bei, bei den ITU-Rennen hast du es nicht so, aber da ist es dann eben auch so, du hast ein großes Pulk mit ein paar Nachzüglern und wer dann tatsächlich überrundet wird, ist raus. Und dann hast du äh, klare Verhältnisse. Das ist natürlich bei kürzeren Rennen einfacher und beim ähm, bei einer höheren Leistungsdichte bei diesem Rennen hätte das dazu geführt, dass ganz viele DNFs da am Ende gestanden hätten.
1: Ja, ist ja. auch nicht schön. Aber nee. auf der anderen Seite hat natürlich trotzdem, ja klar, natürlich eine Zeitstrafe ist eine Zeitstrafe und wenn du sie bekommst, bist du auch dafür verantwortlich, hast ja schon irgendwas mhm. falsch gemacht, das ist ja nicht so, dass die vom Himmel gefallen ist, aber ach, man hat es aber öfter gesehen irgendwie so, ne, wo du eigentlich sagen würdest, ja jetzt muss der Überrundete eigentlich rausfahren und mhm. äh, und überholen lassen. Ähm, mhm. aber ich glaube auch im Eifer des Gefechts kann man da auch den Leuten keinen Vorwurf machen und sagen, ich meine, die machen auch ihr Rennen klar, die ja, fahren ja. nicht an der Spitze ne? aber ist ja trotzdem trotzdem im Rennen und dann äh, ja, es ist halt super ärgerlich, dass das so einen so starken Einfluss genommen hat letztendlich auf das Ergebnis das glaube ja. ich nämlich schon also
0: ja, ja doch kann man so sagen ne also Lucy Charles Barkley, wie gesagt kam dann Zusammen mit, äh, Sarah Perez, äh, in die zweite Wechselzone, noch mit einem kleinen Missgeschick, yeah. beim Radabstieg, ja, ähm, es sah erst so aus, als würde sie gegen, gegen die Abgrenzung, gegen das, äh, gegen das Wechselzoneneingangsschild fahren, aber sie hat sich vorher schon irgendwie so ein bisschen verhaspelt da und, äh, äh, ja, dann gab es äh, mitunter lustige Zo äh, Szenen zu sehen in der Wechselzone, ähm, äh, Lucy Charles Barclay ist da durchgeprescht, äh, hat gedacht, ich muss eh gleich warten im Penalty-Tent und zieh mir da die Schuhe an, aber so viel Regelkunde muss ein Profi einfach auch mitbringen, dass er weiß, im, äh, im Penalty-Tent wird Penalty abgestanden oder abgesessen, da wird weder in der Zeit gepinkelt, noch gegessen, noch äh, sich umgekleidet. Also die wurde dann vom Kampfrichter auch höflich ein paar Meter zurückgewiesen, durfte sich da die Schuhe anziehen und dann quasi mit Schuhen ihre Zeitstrafe abstehen.
1: Ja, mir hat es auch alles zusammengezogen, als du gesehen habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nimmt es alles mit. Ja, ähm, auch da ist, glaube ich, wenn du wenn du voll in Rennaction bist, dann äh, weiß man nicht, ob, ob man da mal alles parat hat. Sieht man auch in anderen Sportarten, dass nicht alle das Regelwerk immer ja. <lacht> gut verstehen. Also von daher, ähm, ja. Aber natürlich krasse Situation, ne? Du hast da, äh, du hast diesen Vorsprung und ähm, weißt ziemlich genau, okay, das wird sich ungefähr so ausgehen, dass das alles wieder weg ist. Mental schwierig, ja. sehr schwierig, Mit ne? Dass da nicht dann quasi schon die, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, so, ja, pfff.
0: Ja. Das also man wusste, die, die Zeitstrafe ist zwei Minuten lang, Punkt zwei Minuten. Man wusste, die ärgsten Verfolgerinnen, die auch gut laufen können, die liegen zwei Minuten zurück nach dem Radfahren, also Karten neu gemischt. Ja. Und, und das dann hatte man eigentlich...
1: Genau, ja. die, dieser Moment war es dann auch so. Auch wieder wie, wie Anna Hawk in Daytona, auch ne? wenn die Sekunden runtergezählt werden, die <lacht> Uhr schon mal eingestoppt irgendwie so und dann weißt du, ja, jetzt geht's wieder neu los. Die ganze Arbeit umsonst, die du vorher abgeliefert hast. Genau. Neu ging es los
0: beim Laufen und alle haben darauf gewartet, jetzt kommt die Zeit von Paula Findlay, wie wir es in Daytona gesehen haben. Das sah auch einen
1: kleinen Moment so aus, aber auch nur einen kleinen Moment. Ja, sie hat, ähm, ich hatte das im Vorfeld gar nicht so wahrgenommen, aber sie hat auch im Nachhinein nochmal mal gesagt, irgendwie so, dass, dass sie natürlich ähm, gehofft hat, dass sie besser drauf ist, aber eigentlich auch ge geahnt hat, dass, äh, dass sie nicht das Niveau hat, um da mit den, mit den ganz schnellsten, wenn die top an den Start kommen, äh, da was reißen kann.
0: Ja, ja Lucy Charles-Barkley hat das Laufen dann mit einer Landsfrau in Angriff genommen, mit Jodie Stimson und die hatte Vorwärtsdrang. Ja, und dann äh, konnte man sich irgendwann an den Gedanken gewöhnen, kann es sein, dass Jodie Stimson dieses Rennen gewinnt? Am Ende war es so, mit überragender Laufleistung. Ähm, ja, äh, habe ich nicht mit gerechnet. Wie, wie hattest du getippt?
1: Mm, ganz anders, warte mal, ich kann mal eben kurz überlegen, wie habe ich getippt, also war schon mal gleich vor dem Start schon äh, für die Tonne, Anna Haug, hatte ich vorne, ähm, Lucy Charles Barclay hatte ich auf zwei, also mm, ja, und äh, Paula Findlay hatte ich auf drei. Also, ja. Ich habe gesagt, Heather Jackson kommt auf fünf und das hat natürlich nicht ganz geklappt, die hat, ich war wahrscheinlich der Einzige, der immer darauf geguckt hat, aber sie hat sich so von Platz 17 auf Platz 16 auf Platz 15, sie hat sich immer weiter vorgearbeitet. Ja. Ähm, und hat aber, äh, es hat natürlich nicht mehr für ganz vorne gereicht. Und die hat einen sehr, sehr lustigen Post gemacht, finde ich, zwei Tage nach äh, nach dem Rennen hat sie gesagt, so, okay, hier kommt mein Rennpost, ich bin gerade aus dem Wasser gekommen, hat sie gesagt. <lacht> das, Deswegen sorry für die Verspätung. Ja, sie hat gesagt, das äh, Schwimmen komplett verwachst. Und da war sie auch ein bisschen enttäuscht, äh, weil sie gedacht hat, da, oder sie wusste, oder sie weiß, dass sie viel, viel, viel mehr drauf hat. Ähm, hat ja da in, in, äh, in Tucson in diesem, ja, wie, das ist so ein privater Schwimmclub wo Lionel Sanders auch schwimmt und äh, viele andere auch, äh, Sam Long, ähm, äh, die, die haben da quasi so eine Schwimmblase und ähm, den, den gleichen Coach. Ähm, ja, da hätte mehr gehen sollen, aber hat nicht sein sollen. Also mein Tipp da in dem Sinn ja. für die Tonne. Ja, Heather ja.
0: Jackson, eine von denen, die ich vorhin erwähnt hatte, also fast sieben Minuten Rückstand auf Lucy Charles Barclay ja. nach 1600 Metern, das ist dann doch eine, eine ganz äh, ordentliche Dimension. Ja, Packung. Ja, also am Ende klarer Sieg für äh, Jodie Stimson, Minute 22 Vorsprung vor Lucy Charles Barclay. Dritter Platz an Jackie Herring und den vierten Platz ähm, hat dann tatsächlich äh, sich, äh, also ist noch knapp aus dem Podium rausgefallen, äh, Sarah Peles-Sala errungen. Also für mich nach wie vor die große Überraschung des Tages, ähm, eine, eine Athletin, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ähm, war
1: wirklich, es war wirklich knapp. Also das war dann immer, man sieht dann ja auf diesen, den Dings immer dann die, die, die Aufziehbilder dann von, von oben, wo du gesehen hast, so, ah, hat nicht ganz gereicht, verdammt. <lacht> so, ich meine, das hätte ich, dann, hätte ich ja dann schon auch gegönnt, muss ich sagen. Ne? Also wenn, ja. wenn du dich so vorne zeigst den ganzen Tag, dann ah, wäre Podium schon gut gewesen. Naja. Ja, ja.
0: ja, also... Wie gesagt, deutsche Frauen nach dem äh, Corona-bedingten Ausfall von Anna Haug nicht am Start. Nichtsdestoweniger ein hochspannendes Rennen. Und während die Zieleinläufe der Frauen äh, über den Monitor flatterten, waren die Männer ja schon unterwegs. Auch da ging es los mit dem Schwimmen. Das Schwimmen ohne Neoprenanzug, ähm, im äh, ja, Speedsuit und äh, vorneweg konnte man eigentlich erwarten äh, Ben Kanute. Ja. Ne? Und dann war nicht so klar sichtbar, wer ist denn die Nummer 2? Sichtbar war Jan Frodeno an drei. Das hat sich eigentlich konstant so gehalten, das Feld. Aber es war die große Frage, wer ist dazwischen? Das hat sich erst beim Schwimmausstieg gezeigt, dass es Frodenos Trainingspartner war.
1: Ja, Nick ähm, ja, Der äh, hat sich vorne gezeigt, mit äh, Tim O'Donnell wusste man, ne, dass, dass der auch... Äh, ja auch starker Schwimmer dass dass der vorne mitschwimmen kann ja Nick Hastelein, ähm hat danach auf Instagram es war dann ja kurz danach als sie dann wirklich dann ja aufs Rad auch das war bei lief bei Frodeno ja kommen wir vielleicht nicht ganz so reibungslos wie man sich das schon, wie man das schon gesehen hat äh, kam nicht so richtig in seinen Anzug rein hat also äh, ja ein äh, bisschen Geflucht, die Kamera natürlich auch schön drauf und äh, Kessler hat dann ein, ein Bild gepostet, wo er sich umdreht auf dem Rad und man sieht Jan Frodeno hinter ihm da hat er gesagt, okay, ein seltener <lacht> Moment. Ich vor ihm im Rennen werde es und an die Wand hängen. <lacht> Der ja. ja. ja so, ich meine, Jan Frodeno hat es ja auch vorher gesagt, ne? er wusste, dass er auch, äh, dass, dass er gut trainiert ist, dass er, dass er da was drauf hat. also mhm. Von daher... Ja, interessantes Bild auf jeden Fall.
0: Ja, wenn wir das mal in Relation setzen, ähm, 50 Sekunden ungefähr, die Männer schneller als Lucy Charles Barclay. Ja, also das ist ja auf Hawaii immer schon die Frage gewesen, kann sie schneller schwimmen als die Männer? In diesem Fall war es äh, nicht so. Ähm, knapp über 20 Minuten waren die Jungs unterwegs über die 1,6 Kilometer, sprich eine Meile. Auf dem sehr äh, zackigen Kurs, äh, da sah es auch bei den Männern ganz am Anfang ganz anders aus als bei den Frauen, wo es wirklich mit großen Puls um die erste Boje ging. Aber äh, das hat sich dann auch ein bisschen in die Länge gezogen. Wie gesagt, Ben Kanute als Erster aus dem Wasser vor Nick Kastelein und Jan Frodeno. Ben Kanute dann auch mit äh, Wechsel, ähm, missgeschicken Ähm...
1: Ja, weiß ja. ich auch nicht. Was ist das dann? Also, ja klar, also ist, am Ende ist es zu wenig, äh, zu wenig Speed und dann verlierst du halt das Gleichgewicht. so ne Das kannst du halt nicht mehr so richtig auffangen. Ja, ähm. und
0: zu viel, zu viel Puls für die Feinkoordination. Ja? Ja. <lacht> ne? Und dann bedingt so einen Missgeschick das andere. Man kommt nicht richtig aufs Rad, reißt dabei noch die Flasche mit sich, äh, die man dann noch aufsammeln muss und so und schon ist die Pole Position dahin.
1: Ja, und das Adrenalin hoch, aber wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber immerhin noch Flasche aufgehoben. Auch das haben wir ja schon äh, schon anders gesehen, dass dann im Wahn im äh, einfach die Leute oder bei Elchropon sieht man es halt auch ganz häufig. Ne? Man fährt, dass die über irgendwelche Schwellen oder äh, Kopfsteinpflaster rüberfahren und da fliegt die komplette Rennverpflegung durch die Gegend, aber statt anzuhalten und die einzusammeln, äh. Geht es munter weiter und darüber über die Energieversorgung macht man sich dann irgendwann Gedanken. Ähm, ja. Das äh, hat man ja nachher bei Jan Frodeno auch noch mal gesehen, der <lacht> sein Geh verloren hatte beim Laufen, irgendwie auch äh, den kleinen Schlenker wieder nach hinten gemacht hat. Ja, also da haben sie gut aufgepasst, auf jeden Fall.
0: Ja, auf dem Rad kamen dann die Bilder, die uns gefallen haben. Jan Frodeno äh, gut zu sehen, viel zu sehen, ist aber nicht die schnellste Radzeit gefahren, das war auch nicht zu erwarten. Ähm, Simon hat ja prognostiziert, es wird das Jahr der Dänen und das sah auf dem Rad zumindest auch äh, hin und wieder so aus, äh, die schnellste Radzeit ist nämlich gefahren, ist er sie gefahren, jetzt muss ich gerade gucken, ja, ist äh, am Ende Magnus Ditlev gefahren aus Dänemark, der ja schon im letzten Jahr auch äh, gegen Ende der Saison bei den 73 Auftritten überzeugt hat, ähm da ist immer dann die Frage, wie kann der laufen von einem anderen, von Andrew Starikovic, wussten wir, wissen wir, der wird auch nicht mehr richtig laufen lernen, ja, der ist ja auch eher schon so etwas weiter in seiner Karriere, der ist nicht so ein junger Hoffnungsträger auf dem Rad wie Magnus Dietlew. die beiden haben sich dann um die beste Radzeit gebettelt, fünf Sekunden lagen dazwischen, Magnus Dietlev mit der schnellsten Radzeit und Andrew Starikovic mit der zweitschnellsten aber den dicksten Beinen.
1: Ja, Also ich meine, für Jan Frodeno war das natürlich eigentlich, äh, n, ja, ich würde fast sagen, war es halt eine sehr, sehr gute äh, Situation, die er da hatte, weil er wusste, Starikovic braucht er nicht, äh, also mhm. äh, kann, kann dranbleiben, aber selbst wenn er ein bisschen wegfährt, ist es nicht so gefährlich. Ähm, Dittler hat da ganz gut, da war er immer in, in, in Schlagdistanz, also das war für ihn ganz gut, vor allen Dingen auch, dass sie sich dann eben dann so, auch ja, den, den das nicht so langsam wurde, dass alle zusammen zum Laufen kommen. Ne? das war ja. eigentlich war das wie gemalt.
0: Ja. Und auch da nochmal ähm, meine Begründung, warum ich jetzt die Übertragung auch besser fand als die von äh, Daytona. Es war ein bisschen mehr Vielfalt im Rad äh, zu sehen. ja. Und äh, was äh, wie in Daytona auch schon hervorragend war, war, dass man sehr gut mit äh, Zwischenzeiten versorgt wurde. Ja, Das ist eben dann äh, der Vorteil eines solchen Kurses, wo auf äh, kurzen Runden viele Zeitmessmatten liegen können. Und man war eigentlich laufend im Bilde, wie sich das Rennen entwickelt. Äh, da war natürlich dann die große Frage, was macht ein Lionel Sanders? Und äh, was machen die anderen Deutschen? Ja, Und da konnte man am Anfang sehr, sehr schön sehen. Das Schwimmen war bis auf bei Jan Frodeno eher ähm, äh, durchschnittlich, sage ich mal. Und dann haben sich aber die anderen drei, das waren Andreas Dreiz, äh, Alexander Schlink und Markus Herbst, immer weiter nach vorne gearbeitet. Die haben immer Plätze gut gemacht. Ähm, Andreas Dreiz ist dann irgendwann auch in den Top Ten angekommen. Die beiden anderen haben sich immer so äh, gut zusammengehalten um Platz 20 rum. Ähm, ja, aber ganz nach vorne ging es da bei,
1: bei keinem mehr von denen. Ja, schade für äh, Andi 13 natürlich dann auch mit der Zeitstrafe. Ähm, die auch ihn, ihn hat es erwischt, genau. Ja, und, und äh, das auch zu einem Moment, wo es, dann, wo es dann echt so ein Neckbreaker ist, auch, ne? Wo du, wo du dann auch weißt, ah, ich die zwei Minuten, dann komme ich nicht ran. Und äh, ich glaube nämlich, dass. Ich habe ihn ja auf drei getippt. Ich hatte ja so irgendwie gesagt, so. Irgendwas müsste dann natürlich vorne noch passieren, so, damit er ganz nach vorne kommen kann, so, aber. Ich glaube auch tatsächlich, wie er sich dann so im Nachhinein geäußert hat und so, dass er auch besser drauf war, als es das Ergebnis jetzt zeigt mit der mit der Zeitstrafe. Mhm. Gleiches Thema, wenn man sie gekriegt hat, dann hat man sie halt gekriegt, ist halt blöd. Mhm.
2: Ähm,
1: ich glaube, für ihn war das, glaube ich, auch die Erste, kann das sein? Er kann hat es, das war die, seine erste Drafting-Penalty im, ja. im Laufe seiner Karriere. Ja. Mhm. Ähm. Also das ist extrem bitter, weil wenn du dann dann nämlich guckst, das sind natürlich immer Hätte-Hätte-Rechnereien, äh, aber wenn du die zwei Minuten abziehst und wenn du ihm den Willen, noch weit nach vorne zu kommen, den er auch in Daytona ja hatte, ne, dann war das nicht so unrealistisch, dass er sich da vorne noch den einen oder anderen einsammelt, weil ich glaube, mhm. drin, gehabt, drin gehabt hätte er das. Also, mhm. ja, Also ich meine bitteres Ergebnis jetzt letztendlich, aber ähm, so formtechnisch ja eigentlich ein ganz guter Finger zeigt das Rennen für ihn,
0: Ja, hm. würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber wir bleiben ganz vorne. Wie gesagt, äh, ditlev und Sterikovic mit den schnellsten Radzeiten und dann war natürlich nur die Frage, kommt Frodeno wie man es von ihm erwartet hat, ins Rennen, ähm, dann müssten die eigentlich leichte Beute sein äh, und wer kommt dahinter? Ja? Also äh, die Sache war dann relativ schnell relativ eindeutig, dass ganz vorne zumindest erstmal die Post abgeht, nur über Jan Frodino.
1: Ja. Da, ne, wir haben am Anfang über Daniela Rief geredet und über Fragezeichen. Äh, wenn es ein Fragezeichen gab, dann ja, dann wurde das durch viele, viele, viele Ausrufezeichen ersetzt. Und ja, es war einfach nur eine Machtdemonstration. Also un
0: Unglaublich, unglaublich, ja. ne? Also. Man hat, man hat andere deutlich, deutlich mehr leiden sehen. Ja, Also äh, Frodino ist auch nicht die schnellste Laufzeit gelaufen, musste er dann auch nicht, Ja, aber der sah so routiniert, äh, so entspannt, so konzentriert die ganze Zeit aus, außer vielleicht das eine Missgeschick, wo er dann sein, sein Gel verloren hat, äh, wo man aber auch merkte, äh, wie er es wieder aufgenommen hat, der hat jetzt nicht großen Stress gerade.
1: Nee, das ist ja, ja da, letztendlich hat er genau da angeschlossen, ähm, wo wo er in Hawaii aufgehört hat, da hatten Vor wir 17 ja auch diesen... Monaten. Ja. ja, eben. Und da hatten wir ja diesen, mhm. diesen einen Moment auf dem Ali-Drive, ähm, da lief er auf mich zu und das war das Bild, was wir in, in dem Interview eingespielt haben, was wir auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal haben. Ähm wo er an seiner Crew vorbeiläuft und die ihm was zugerufen haben und er so den Finger lässig rüber zeigt und äh, grinst in in einem Ironman-Marathon, äh, der mhm. noch sehr, sehr lang ist und der die härtesten <lacht> Teile noch äh, hatte, aber du konntest, das unterstelle ich ihm einfach, weil ich finde, das hat er so ausgestrahlt, äh, du konntest sehen, dass er genau wusste, das Ding habe ich im Sack. Und ja. genau, genau so hat er jetzt weitergemacht. Er hat ja. einfach ja. Äh, das Ding abgespult und ist ja nur Mutmaßung, weiß ich nicht, aber ich finde, er strahlt auch so eine, diese, diese Zufriedenheit aus, ne, so wirklich dieses so, ich glaube, er ist sehr zufrieden damit, dass der Plan, den er sich so zurechtgelegt hat, dass der ja. funktioniert, dass er dieses Jahr 40 wird und dass er immer noch der, also mit Abstand der Maßstab ist, ne, also dass er wirklich, mhm. ähm, Vielleicht können wir nachher nochmal drüber diskutieren, was noch passieren kann, was passieren muss, dass er in Bedrängnis gebracht wird. Du hast es ja auch schon gesagt, du hast gesagt, irgendwann 2019 Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr, bei dem er am Start ist. Ähm, können wir ja mal drüber sprechen, was das sein könnte, was ihn noch zu Fall bringen kann. Also die Leute, die hier am Start waren, sind es nicht. Zumindest nee, auch nicht auch in diesem Format und ich glaube in längeren auch nicht.
0: Ja, auch auch nicht psychischer Stress. Ja. Wir erinnern uns ein paar Tage zurück. Äh, vor einer Woche stand noch gar nicht fest, dass er überhaupt starten kann. Er ist nämlich in Girona zum Flughafen gefahren und durfte gar nicht in den Flieger einsteigen, ja. weil ähm, eine Formalie fehlte, dass er in die USA hätte einreisen dürfen. ja Und äh, das mag andere Athleten nervös machen. Es hat offensichtlich auch andere Medien nervös gemacht. Wir haben ja gar nicht drüber berichtet, weil wir sagten, äh, der, der Drops ist noch nicht gelutscht und wir kennen natürlich die Professionalität ihr wart laufend im Kontakt mit dem Management und ähm, für andere Medien stand da schon fest, der startet gar nicht und das war dann so absurd zu sehen, äh, dass dass wir über die Rennvorschau berichtet haben in dem in äh, in der in dem vollen Vertrauen darauf, dass Jan Froden nur noch starten kann und äh, viele User woanders gelesen haben, der startet gar nicht und uns dann quasi so vorgehalten haben, wie, habt ihr es noch gar nicht mitbekommen? Der startet doch gar nicht.
1: Doch, ich habe gerade mit ihm telefoniert. Ruhig,
0: Brauner. Ja. <lacht>
1: <lacht> ne? Also, ähm, ja, ja. Ich meine, ähm, letztendlich ist es, äh, ich meine, ja, Anne Haukes kann natürlich immer bis zur letzten Sekunde noch irgendwas passieren, was dich vom Start abhalten kann. Ähm, mhm. Aber, ja, letztendlich war das eine, ja, schwer zu sagen, weil, wie, wie es jetzt äh, im, im Frodeno-Lager war, natürlich sicherlich nicht optimal, ne? weil, also, wer auch das Team kennt und wie sie agieren, ähm, dieses wirklich, das echt jede Minute des Tages ist ja quasi durchgetaktet, ne? Und mhm. überall wird nochmal ein Training eingeschoben und wenn es irgendwie äh, morgens um halb vier ist, damit man dann noch äh, vor dem Flieger das, ne? Also weißt du, alles ist irgendwie getaktet und dann heißt es auf einmal so, nee, einpacken wieder zurück, alles, das hat er ja dann auf seiner Instagram-Story, äh, konnte man es nachts halt verfolgen. Ich war wach, hab's deswegen gesehen. <lacht> ähm, und ja, dann ab nach Hause und dann äh, sitze da und muss natürlich erstmal wieder neu überlegen, ne? War, neues, war es ein Wochenende und da musste natürlich neu organisiert werden und äh, ähm, mussten Dinge geklärt werden, damit das wieder in Gang kommt. Und ja, ich glaube schon, äh, dass das eben, also vielleicht passte das einfach in dieses ganze, in diese ganzen verrückten Monate, der, der, die zu, hinter uns liegen, äh, dass man sowas auch dann, dass ein dann auch nicht, oder ihn das auch nicht rausschmeißt, sondern sagt irgendwie so, ja, ist halt ein weiterer. Eine weitere Hürde, die ich überspringen muss, und dann löse ich das halt. So. Ja, yeah. ja. Yeah. Und das haben sie dann ja auch gemacht. Also, und sportlich, ich bin be begeistert. Was, was soll man sagen? Als Triathlon-Fan yeah. kann, äh, kann man sich das nur angucken und sagen, so, ja, Wahnsinn. Und yeah. das sieht ja im Übrigen auch die Konkurrenz auch ganz genauso. Ne? Ich meine, yeah. äh, Linus Sanders haben wir im Vorfeld viel drüber gesprochen. Inter interessanterweise ähm, sind die ja gar nicht so, also bei so immer mal wieder in so Vorbereitungsrennen aufeinander getroffen oder einer von beiden war gerade nicht dabei, als der andere gut war oder einer hatte Ausfälle und konnte das Rennen nicht beenden oder erst gar nicht an den Start gehen und jetzt nee. war mal wirklich so mal ungewohnte Distanz Anfang der Saison, aber Lance Hendes hat danach gesagt, er macht sich, er kann sich nichts vorwerfen, er hat so viele Rennen in der Vergangenheit gehabt, wo er gesagt hätte hätte ich lieber das gemacht oder wenn ich das gemacht hätte, dann hätte es anders aussehen können und so weiter. Und er hat einfach gesagt, ich hatte wahrscheinlich das beste Schwimmen, was ich in einem Wettkampf gemacht habe bisher. Hat, glaube ich, für Platz 31, glaube ich, gereicht oder so. Ne? Ja, was haben wir gesagt? Ähm, war nach dem Schwimmen schon ein ordentlicher Rückstand, aber für seine Verhältnisse gut geschwommen.
2: Mhm. So.
1: Und, äh, und auf dem Rad keine verrückten Dinge gemacht. Also, ne, ich meine, das, das, das bringt ja auch nichts, wenn du dich dann äh, killst. Und was er dann beim Laufen gemacht hat, ist halt das, wo man auch die Kappe ziehen muss. Ne? Wo man einfach sagen muss, irgendwie so dann zu sagen, einfach sich dann da durchzuarbeiten und ja. äh, bei seinem Plan zu bleiben und zu sagen ja. so, ja, ich muss halt zusehen, ähm, dass ich hier einen nach dem anderen einsammle. Weil ich meine, sein Ziel war ja die ganze Zeit nach vorne gerichtet. Es ne? ist ja nicht ja. nur irgendwie äh, ich äh, guck mal zu welcher Platzierung es reicht, sondern es geht für ihn immer nur darum zu gewinnen. Ja? Es geht ja. da, darum, dafür tritt er an, er ist nicht mehr äh, an dem Punkt seiner Karriere sagt er selber, wo er sagt, ich will mal gucken, wofür was es reicht, sondern er will sich mit den Besten messen und er will gewinnen. So. Und er musste dann schon relativ schnell erkennen, dass der Abstand halt nicht kleiner wird nach vorne. Dass er zwar mhm. nach und nach alle einsammelt und auch keiner mit ihm mithalten kann, äh, letztendlich, aber dass es eben halt für ganz, ganz vorne dann eben nicht reicht. Nee, Ganz, ganz vorne nicht.
0: Für Platz 2 hat es noch gereicht. Also eine beeindruckende, eine super beherzte, eine, eine völlig inspirierende Aufholjagd. Ja. Also natürlich im Lionel Sanders Stil oder wie jemand äh, als Kommentar bei uns irgendwo im Internet äh, unter, unter einen Artikel geschrieben hat, er ist einfach der Holzfäller unter den Feinmechanikern. Ja, also äh, mal wieder grandios anzugucken. Ja. Ähm, absolutes Kämpferherz und es ist dann. Für mich ist es belohnt worden mit Platz 2.
1: Ja, ich glaube für ihn auch. Also mhm. ähm, deswegen das meinte ich ja. Also er hat er, er, er hat das Rennen nicht verloren so in dem Sinne, dass er sagt irgendwie ähm, er wurde einfach von jemandem geschlagen, der besser ist. Ja. Zack, Punkt Anerkennung ja. und, und da das das zeigt auch, was er für ein, für ein Sportsmann ist, einfach dann zu sagen und das auch dann so, so öffentlich zu sagen ne? und auch zu sagen, er hat, er hat dann immer den, den Vergleich gezogen jetzt mit, äh, mit Tiger Woods. Er hat gesagt, das, was wir hier sehen, ist wie Tiger Woods in seiner, also Lion Sanders ist großer Golffan, spielt auch selber, ähm, wie, wie, wie Tiger Woods in seiner besten Zeit, der das Spiel so dominiert, dass er die anderen zwingt, irgendwie zu ihm aufzuschließen und quasi das ganze mhm. Ding auf ein anderes Niveau hebt. Ne? Und zu so sagen, mhm. hey, wenn ihr, wenn ihr was von mir wollt, dann müsst ihr auf dieses Niveau kommen, wo ich jetzt bin. Und äh, das hat er danach gesagt. Und das ist das, was er bei, bei Jan Frodeno gerade sieht, ähm, dass er das definiert, was auf, der, auf den längeren Distanzen State of the Art ist. Und wer was erreichen will, der muss dahin auf das Niveau.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, man kann es gar nicht groß äh, genug betonen, wie,
1: wie herausragend
0: diese Leistung war. Man muss ja bedenken, 17 Monate keine Rennen und 17 Monate mögen am Beginn einer Karriere überschaubar sein, aber Jan Frodeno wird dieses Jahr noch 40 Jahre alt. Ja, also, ähm, der ist nicht mehr der Jüngste. Ähm, Three more hat er als, äh, als Slogan ausgegeben, da hat er allerdings noch mit dem Ironman Hawaii 2020 gerechnet. Genau, vor Ja, ähm, ja. Ähm, ähm, und ich habe immer gesagt, irgendwann werden, äh, werden die anderen schon aufschließen zu ihm Das kommen neue ins Spiel, die die Lücke kleiner machen. Aber da sieht es für mich momentan jetzt nach dem Rennen nicht aus. Allerdings fehlen ja noch so ein paar äh, Erlebnisse, die wir der Triathlon-Welt gönnen und über die wir gerne mal berichten würden. Wie zum Beispiel ein Aufeinandertreffen eines
1: Jan Frodeno mit einem Gustav Iden. Ja, Ne? Mega spannend also, und es ist tatsächlich auch das, wo ich vorhin dran gedacht habe. Ne? Ich meine, das ist das, was, was uns quasi noch fehlt. Ne? Ich mein, ja, äh, Das ist die Frage, wann wir das zu Gesicht bekommen, ob wir das zu Gesicht bekommen und auch, was, äh, äh, was Gustav Iden macht. Ne? Also ja. wie, wie er äh, seine Karriere jetzt weiter verfolgen will, was, was er vorhat und äh, wie schnell er es schafft, das auch auf die, äh, auf die ganz langen Dinger auch umsetzen zu können. Ne? Ich meine, auf, mhm, der Mittel m -m. auf der Mitteldistanz hat er es das, das gezeigt. Da, da wissen wir, wie schnell er ist mhm. ähm, und, und wie er da die anderen hinter sich gelassen hat. Und um auch wieder Lionel Sanders zu zitieren, der hat auch gesagt, das, was der da mit uns gemacht hat, ne? uns quasi da so vorzuführen auf, auf der, <lacht> der 70-3-Distanz und zu zeigen, mhm. so, hier komme ich und übrigens jetzt hier, ihr könnt jetzt hinter mir hinterherlaufen. Und das, mhm. ähm, da geht er von da aus, davon aus, dass das genauso passieren wird, wenn er auf die Langdistanz geht. Das mhm. weiß das ist, kann man so nicht sagen, ne? wird auf jeden Fall mega spannend, wie da, die Entwicklung auch von ihm sein wird und dann wird es halt wirklich interessant, wenn die wirklich aufeinandertreffen. Ich meine, leider ja. werden wir es bei, bei 703 WM aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sehen. Nein, also ähm, der Plan
0: ist ja erstmal für Gustav Iden äh, mit den Norwegern Olympia zu rocken in Tokio. Ja, ja ähm, das wäre dann äh, Anfang August, glaube ich, sind die, die Trainerwettkämpfe. Ähm, oder Ende Juli ähm, die 73 WM wäre Mitte September in Utah aber das wird ein Jan Frodeno nicht machen ja Nein. Jan Frodeno voller Fokus dann auf Kona <lacht> und dann sind wir mal gespannt äh, ja ähm, Gustav Iden in Kona dieses Jahr äh, wäre schon eine Bereicherung ja also äh, ja, ich, ich glaube das, das wäre auch was, wo, weil es eben dann doch, doch die große Unbekannte ist, was auch Jan Frodeno vielleicht ein bisschen nervös machen würde.
1: Ja, weiß ich nicht, nervös. Glaub ich glaube, ich mache den gar nichts mehr. Ne? Ähm, genau. Warum auch? Sieht ja, was, ja. Er, was, was er kann. Aber für uns wäre es natürlich witzig. Ne? Also, ich mein, <lacht> Das ist ja immer so, wenn jemand dann, das war bei Gomez so oder auch bei Brownie, immer wenn irgendjemand dann dazukommt, der, der die Karten neu mischt. So, dann ist erstmal, mhm. ähm, muss man erstmal sehen. Da kann man natürlich vorher immer viel sagen, das wird so und so ausgehen und dies und das. Ja, aber gerade auf Hawaii ist es natürlich immer so, dass ja. da immer nur die Hälfte vom Tipp letztendlich dann auch so eintritt. Ja, ja mal gucken. Also, ja. äh, ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Saison und ich hoffe, dass es, dass wir nicht ganz so lange warten müssen, dass es auch noch ein paar ja für, für uns so Schmankerl und so Highlights gibt entweder eben auch aus Amerika oder dass es dann in Europa dann doch losgeht, weil das ist schon so, rennen action ist schon, schon gut. <lacht> da kann ja. ich mich schon für begeistern.
0: Absolut, ja. Also gehen wir nochmal kurz durch. Jan Frolino vor Lionel Sanders mit der großen Aufholjagd, Ben Kanute mit einem äh, soliden Rennen in allen drei Disziplinen auf Platz 3, Chris Liefermann, ja. Rudi van Berg ähm, auf den Plätzen 4 und 5, dann Magnus Dietlev, den ich nicht mehr auf Platz 6 erwartet hatte, nachdem ich gesehen habe, wie der zwischendurch beim Laufen schon mal aussah. Ja, ja aber das der sieht hat aber
1: tatsächlich, glaube ich, auch nur so aus. Also das ist, <lacht> ja, es ist auch wieder ein, auch so ein Typ, ähm, oder auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man dann immer so auf Laufstil und so weiter nicht auch nicht unbedingt darauf schließen kann, wie schnell das noch ja. ist. Ja, Na? ja,
0: also, gut möglich, ne? Also, aber er hat schon, schon die, die schlechteste Laufzeit so in den äh, Top 8. Ähm, ja. Letztendlich sind die beiden starken Radfahrer dann, dann doch eingebrochen. Äh, Tyler Butterfield siebter, Kastelein achter, äh, Starikovic dann als der zweite starke Radfahrer auf Platz 9 und Andy 13 hat dann tatsächlich die Top 10 noch komplettiert. Ja, ja noch geschafft, und, Ja, muss man sagen. Ja. Genau, genau. Auf äh, Platz 10. Ja, die beiden anderen Deutschen, Alexander Schilling ist 22. geworden, hat also die ganze Zeit so um diese Platzierung gekämpft. Markus Herbst ist am Ende dann doch eingebrochen und 27. geworden. Ja, insgesamt ein, wie gesagt, ein großartiger Triathlon-Abend, eine großartige triathlon die echt Lust auf mehr gemacht hat. Ist natürlich jetzt auch die Frage, wie viel bleibt von diesen Formaten über? Ja, wenn dann wieder irgendwann eine reguläre 70-3-Saison stattfindet, ich habe es vorhin ja schon kurz erwähnt, also Preisgeld Dubai, äh, 2.500 Euro für einen Sieger, 15.000 insgesamt für Männer und Frauen, das ist ja eigentlich gar nichts. Ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, äh, Jan Frodeno wird auch nicht wegen der äh, 6.000 Euro, die es in äh, Miami äh, zu verdienen gab, angereist sein, ob andere Veranstalter da mehr Möglichkeiten haben. Ähm, ja, das wird spannend, was von diesen Rennen so über, über normale Saisons überbleiben, aber nach dem Aufschlag, den Daytona und Miami gemacht haben, kann man da durchaus sagen, da ist auf jeden Fall eine Bewegung losgegangen, die nochmal neuen Pfeffer in die Szene spült.
1: Ja, das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist einfach nicht das, was wir jetzt für immer sehen wollen, aber es ist auf jeden Fall eine ein neues Format, wie du schon gesagt hast, ne, was sich einfach auch etabliert. Also einfach ja. Rennstrecken, Rennstreckenrennen. Ne? Das, das hat man jetzt gesehen, das kennt man jetzt. Und es äh, hat ja auch seinen Reiz. Also auch gerade Daytona. Ich meine, das äh, wird ja wieder kommen. Und äh, da wird man dann schon, wird es schon spannend sein, wo die Learnings halt so sind. Ne? Mit äh, mhm. Sachen Aeroposition Aero über ziemlich langen Zeitraum und einfach nur geradeaus stumpf durchtreten und so weiter. Das könnte schon wieder ganz anders ähm, Ausgehen, wenn man sich da auch dann nach einer regulären Trainingssaison, das war jetzt bei den meisten ja nicht der Fall, äh, beim letzten mm. Mal in Daytona, dass da man dann da jetzt äh, doch auch schon wieder was anderes sieht. Ähm, ja. Spannend. Und es geht ja bald schon weiter, also wir haben jetzt noch die
0: beiden Rennen in Neuseeland und Australien, ja, der nachgeholte Ironman Neuseeland, ein sehr lokales Rennen wird das werden, aber schon im April geht es weiter in Texas, erst der 70.3 am 11. April und dann zwei Wochen später der Ironman Texas, da geht es auch um ordentlich Preisgeld, es geht um einen Männerslot, einen Frauenslot plus zwei, die noch vergeben werden für Kona. Und auch da munkelt man ja, dass das Startfeld ähm, schon mal recht ordentlich sein wird und auch mit eventuell guter deutscher Besetzung. Ja. Und einen Monat später, ähm, Anfang Mai, äh, setze ich das dann fort mit dem 3 in St. George als Nordamerikameisterschaft und dann am 23. Mai, das ist ja jetzt auch schon in überschaubarer Nähe in zwei Monaten, die Nordamerikameisterschaft im Ironman und äh, in Tulsa. Ähm, da... Ähm, ja, also da können wir, glaube ich, mal richtig starke Starterfelder auch auf der Langdistanz dann erwarten.
1: Ja, ich denke, das ist halt so ähnlich wie äh, das, was wir sonst immer in Südafrika gesehen haben, ne? wo viele halt sagen, irgendwie, ich nutze das als frühes, frühe Möglichkeit und jetzt vielleicht schon eine der überhaupt der Möglichkeiten. Ja, ja. Aber ich meine, es sind ja schon noch einige ohne Fahrschein für Hawaii. Und äh, ja, irgendwann muss es halt äh, muss die Quali halt holen. Ne? Und da sind halt solche Rennen dann irgendwie schon das da, wo du, wo du das dann zeigen kannst.
0: Ja, absolut. Ne? Also ich glaube auch eher an diese Rennen als jetzt nach dem aktuellen AstraZeneca-Desaster auch noch hier mit äh, den Problemen, die wir hierzulande haben mit, mit Hamburg und Frankfurt. Da bin ich mir noch nicht so sicher, äh, wenn man sieht, wie sich hier die, die Probleme entwickeln. Ähm, ich glaube eher, dass wir da noch mal länger nach Nordamerika schauen werden glaube in ich. In den nächsten auch, Monaten.
1: Das glaube mhm. ich auch. Leider, leider ist das so. Ja, aber...
0: Leider, ist leider ist gerne. das so, aber wir tun das natürlich gerne. Ja, wir ähm, haben Spaß daran. Wir werden sicher, wenn es uns äh, die Möglichkeiten dann erlauben, auch irgendwie live tickern. Äh, sind sehr gespannt, ob wir auch bewegte Bilder bekommen. Das wäre schon schön, wenn wir da demnächst an das anknüpfen können, wie wir jetzt in die Saison 2021 gestartet sind. So soll es sein. So soll es sein. Jo, dann werde ich mal so langsam mein Fahrrad auf die Rolle spannen. Ähm, Hast du dein Bananenbrot da liegen? Nein, das, äh, das habe ich. Für vorher. Nochmal mal, Cabo. Ja, Björn Giesmann wird gleich via Schnelltest hier anreisen
1: und dann werden wir den Abend rocken. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir, dass, dass du alles aus dir rausholen kannst, dass du auch am Ende sagen kannst: Ich wurde nur durch wer auch immer äh, übertroffen. Aber dass du deine <lacht> Dings. Hast du deinen Fünfertest schon eigentlich gemacht? Da, die, die, oder kommt der noch? Der kommt danach. Ähm, nein, den ersten habe ich ausgesessen im Dezember,
0: aber der ja, zweite 20. ist ja nächste Woche Mittwoch. Genau, Woche da
1: Mittwoch. hast du mir da hast du ja eine, eine Ü20-Zeit versprochen, wenn du dich noch richtig erinnerst. Eine Ü20 oder äh, eine 20 Ja, nicht U20. Ü. <lacht> uh, uh. Ein uh, wollen wir sehen. Ja, ich äh, teste noch die richtigen
0: Schuhe. Ich bin gespannt. Ja.
1: Also. Ich auch. Ich bin sehr gespannt. Bin ja. sehr
0: gespannt. Gut, also lassen wir es dabei mit unserem Rückblick auf Dubai und Miami. danken euch fürs Zuhören da draußen. Ich hoffe auch, dass euch das Ganze auch motiviert hat, was wir am Freitag erleben durften, hart zu trainieren. Wir freuen uns drauf. Wir werden auf jeden Fall weiter planen auch an einem Do-It-Yourself-Triathlon, wenn denn die große Triathlon-Szene noch ein bisschen auf uns warten muss hierzulande. Dazu in aller Kürze mehr. Was auch äh, kommen wird, ist ein Rookie-Programm, um diejenigen von euch, die noch auf dem Sofa liegen, gewohnheitsgemäß und noch gar nicht an einen Triathlon-Finish äh, denken können, die sich äh, über unsere Erzählung aus der breiten Triathlon-Welt motiviert fühlen, die werden wir an die Hand nehmen und bis ja. zu ihrem ersten Triathlon-Ziel begleiten. Das sind die Dinge, die anstehen. Ansonsten äh, nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe, Triadon 189 und dann das große Frühjahrspecial, special wo wir so richtig schön in die Saison reinrocken werden. So machen wir es. So machen wir es. Nils, ich danke dir. Machst du ja noch danke Sport ja. jetzt
1: gleich? Fährst du mit? Nein, ich äh, muss laufen. Ich muss ah, laufen. Okay. Aber mal gucken, ob ich das heute... Ja, mal sehen. Ich bin ziemlich gegrillt, ich gebe es zu. So ein Abgabetag ist immer... Äh, <lacht> oh ja. Das ist kein Spaß, aber... Wir, wir schaffen auch das
0: wieder. <lacht> ja. Alles klar. Danke euch da draußen, danke dir Nils
1: und bis nächste da Woche. Hin. Bis dahin, ciao.